0: Syndrom, vom Erwachsenwerden und anderen Unannehmlichkeiten.
1: Okay, habt ihr euren Prosecco aufgefüllt? Ja. Okay. Können wir jetzt anfangen, oder? Ja. Chris? Jill? <lacht> Basti?
2: Die? Jill?
1: Ein Marvin heute, ich habe mir zwei andere Männer eingeladen, Marvin ist, <lacht> Marvin ist heute mal aussortiert, denn wir feiern heute ein 10 Jahre Anna und die Liebe Revival. Peter Pan Syndrom Podcast goes Anna und die Liebe. Oder Audel. Audel, auch früher Audel gerne genannt von uns. Und früher, bevor es Anna und die Liebe wurde, sollte es ja mal heißen, aus Liebe, nee, alles nur aus Liebe, sollte es heißen. Und die Kurzform davon wäre leider gewesen...
0: Anal. Genau.
1: <lacht> und deswegen ähm, haben sie es dann in Anna und die Liebe umbenannt. Wusstest du das, Chris? Nein. Ja. Da
2: wisst ihr mehr als ich, weil ihr wart ja, ihr seid ja die, die Schauspieler der ersten Stunde.
1: Ja, vor allen Dingen Basti. Also ich, ich stelle euch noch mal kurz vor. Chris Gebert sitzt hier vor mir. Guten Tag. Und äh, Sebastian König. Hallöchen. Und wir waren früher die verrückte Truppe
0: <lacht>
1: in der Seit1 Telenovela Anne und die Liebe. Da haben wir uns kennengelernt. Und seitdem sind wir befreundet.
2: Richtig, und wir haben ja auch, haben wir nicht auch dann in der WG zusammengelebt? Waren wir nicht die WG-Gruppe? Stimmt.
3: Wobei, doch, doch, du hast das auch noch erlebt. Du warst ja mit der, ähm,
1: Ich war mit Jasmin, aka, Lilly genau. Hollunder, genau. hatte ich ja dann eine lesbische Techtemechelei. Techte
2: aber haben wir dann alle zusammen in der WG gewohnt? Ich weiß, meine Rolle, Virgin, ist irgendwann bei euch eingezogen.
1: Ich glaube schon.
2: Aber ich meine, da, da war Jill schon raus, oder?
1: Auf jeden Fall hat in der WG gefühlt irgendwann mal jeder, jeder gewohnt. Wohnt. Also es gab ja auch nicht so viele Möglichkeiten, wo man hätte wohnen können. Entweder bei Polaukes oder in der WG halt. Oder bei den Bruders. <lacht> Ja, also da wir alle drei und auch natürlich noch andere Kollegen immer noch befreundet sind, dachten wir aber, wir setzen uns einfach mal zusammen und plauschen mal ein bisschen über alte Zeiten, schauen mal, wo es uns so hingetrieben hat in den letzten Jahren und äh, bringen hier mal ein bisschen frischen Wind in die ganze Nummer von Peter Pan Syndrom. <lacht> Und falls sich irgendjemand wundert, warum ich ein bisschen nusche, ich habe mich noch ein bisschen als hätte ich noch meine nächtliche Knuscherschiene drin. Ich war gerade beim Zahnarzt und mein kompletter Unterkiefer ist noch gelähmt. Deswegen trinke ich meinen Prosecco auch mit Strohhalm, weil es mir sonst überall rauslaufen würde.
2: Erstmal Prost. Ja, Prost Prosti.
1: Prosti. Ich ja. bin
2: auch ein bisschen nervös.
1: Ach wirklich? Ja, weil
2: man muss sich ja jetzt benehmen, weil es ja dein Podcast.
1: Ach, ich finde es okay, wir können ja alles machen, was wir wollen.
3: Und ich bin hier umzingelt von zwei heißen Blondinen. Ich, äh, ja,
2: ich bin in der Tat auch etwas nervös. Klingt oh ja,
1: jetzt kommt erstmal die Pizza. <lacht>
2: das ist, äh, geht ja schon mal gut los. so richtig live. Sollen wir jetzt einfach weitermachen?
1: Ja, ihr könnt ja schon mal was
2: erzählen. Erzähl doch mal, Chris, wie ist es dir in den letzten Jahren ergangen? Hm, es ist mir sehr gut ergangen. Ich habe, äh, neben, dass ich euch sehr vermisst habe, weil wir ja so viel Zeit miteinander verbracht haben, ging es mir sehr gut. Und wie ist es denn dir ergangen? <lacht> Ach du, ich kann nicht klagen. Das Leben, wie es nun mal ist.
3: Es ist ja heutzutage alles
2: möglich. Na klar. <lacht> okay,
1: die Pizza haben wir jetzt erstmal kurz geparkt, weil wir haben jetzt hier wichtigere Sachen zu tun.
3: Ich habe jetzt dreimal hier von dem, äh, was ist das, Prosecco, ne? genippt. Ich habe schon leicht an dem Tee.
1: Das finde ich
2: super. Das ist ideal für diesen Podcast. Sehr gut. Wir werden dir alle Geheimnisse entlocken, die nicht mal wir wussten.
1: <lacht> Basti, du warst sogar in der allerersten Folge Anna und die Liebe dabei,
0: oder?
3: Das ist richtig. Und ich glaube aber, in der ersten Folge war ich eine stumme Jule. Das spielt auf dem Speedboat. Da hatte Katja ein Fotoshooting. Das weiß ich noch. Und es war übrigens auch der allererste Drehtag, weil ähm, wir haben, glaube ich, drei Wochen, bevor wir überhaupt ins Studio konnten, wurden ähm, die ganzen äh, Außendrehs schon angefangen. Mhm. Und der erste Drehtag war, meine ich, wirklich der mit, mit Katja, also mit Caro, Caro Ludiger.
1: Und das ist nämlich die böse Schwester richtig, gewesen von... Genau. Janet Biedermann, die ja die Hauptrolle gespielt hat. Und Caro Ludiga kennt man wahrscheinlich sogar aus vier Blocks jetzt. Die hat es ja mhm. sogar noch im Gegensatz zu uns richtig weit gebracht.
2: <lacht> ja, die hat auf den Dietrich
3: ganz viel. Ja. Äh, ich glaube, so vor drei Monaten oder so hatte ich das Gefühl, dass die mich verfolgt, die Caro, Weil okay. egal, ob du äh, ARD angeguckt hast oder ZDF, die war überall. Ja. Überall war
2: Caro.
1: Ja, die hat's hat es auf jeden Fall hat geschafft.
2: Und
3: dann meistens eine Frau gespielt. Hat sie gut gemacht.
2: <lacht> und jetzt spielt sie übrigens in neuer Musikvideo von Jeanette Biedermann, ist sie Hauptrolle.
1: Ach, dann haben die ja auch ein Anna und die Liebe Revival gemacht. Ist ja verrückt. Ich fasse es nicht. Also Basti ist auf jeden Fall der am längsten von uns gestartete und auch bis zum Ende dabei gewesen, oder? Bei Anna und die Liebe.
2: Hm. Bist und bist ich glaube, ich bin
1: in Woche drei oder vier oder so dazugekommen.
2: Ach, du warst nicht von Tag eins nee. dabei? Ich dachte, du warst auch von Tag eins nee. dabei. Nee, nee,
1: ich bin ja so eingesneakt worden, als ich habe mich ja für jemand anders ausgegeben und dann war meine wahre Identität, wurde noch verschleiert. Du warst und doch
3: die Nancy Landford. Ich war erst
1: die Nancy Landford und habe äh, Rollen getauscht mit jemandem und eigentlich, das Witzige war, ich bin als... Nancy Lanford in die Serie reingekommen und man wusste aber die ganze Zeit, ich spiele dort nur die Nancy Lanford und ich bin eigentlich jemand anders, aber keiner wusste, wer ich eigentlich wirklich bin. Also meine eigentliche Rolle hatte noch gar keinen Namen, da haben wir schon längst gedreht. Also es war noch ziemlich Harakiri damals.
2: Das heißt, der Name Landford wurde schon am Anfang mal etabliert? Mhm. Ich dachte, der kam erst in Staffel 3 mit unserer Modefirma.
1: Nee, nee, Landford war so damals der Hauptmodeguru, der aber immer nur von außen erzählt wurde. Der war so, der stand so über Bruder und Bruder, ah. aber war nie so wirklich anwesend.
3: Aber wer war denn eigentlich Nancy Landford? Das war dann die. die, die Tochter. Mit, das war die. Aber nicht, nicht von, die. von Bruno.
1: Doch. Echt? Ja. Das ist
2: doch Paule. Ja. Über die müssen wir übrigens später sprechen.
1: Über die sprechen wir später. wir ist ein wir...
2: richtiger Scharlatan.
1: <lacht> bevor wir jetzt hier zu tief zu in, in die ganze Materie eintauchen für Leute, die Anna und die Liebe nicht so krass gesuchtet haben. Wobei, ihr könnt es immer noch nachholen, denn Anna und die Liebe läuft nach wie vor sehr erfolgreich.
2: Bei Six, oder?
1: Ja Oder seit eins Gold oder beides?
2: Überall. überall. Die Liebe läuft überall. Überall. <lacht>
1: überall laufen die Folgen hoch
2: auf und neuen, runter. Überall. Und es soll jetzt ein Revival geben. Es soll neu gedreht werden. Unsere ganzen Geschichten, nur nicht mehr mit uns. Und unsere ganzen Rollen sollen von anderen Leuten gespielt werden. Also wir in Jung. Was? Yes. Was Ey, vorher? ich da, Ich hatte da so ein Casting auf dem Tisch.
0: Nein.
2: Nein. <lacht> Doch. Und das Gleiche sollte auch mit ähm, Verliebt in Berlin passieren. Dann haben sie es aber wieder eingestellt. Da sollte die, welche Rolle war das? Die mit der Zahnspange. Ja. Die Wanderhure. Polauke? Prenske. Nee, Nein, Plenske. Die Plenske. Die, wie heißt sie denn? Lisa
1: Plenske. Äh,
2: Alexandra Nell. Alexandra Nell. Die wurde dann neu besetzt. Und was heißt denn hier eigentlich mit, die, mit jüngeren Leuten besetzt? Also <lacht> Wir sind total Unverschämtheit. jung.
1: Wir ja. sehen total jung und super gut aus. Ja, das
2: stimmt aber nicht mehr mit uns.
1: Also gefühlt sehen wir auf jeden Fall heutzutage besser aus als damals zu anderen und die Liebezeiten. Das stimmt. Also wir haben irgendwie alle, sind wir das Erwachsenwerden hat uns nicht geschadet, würde ich mal so sagen.
2: Nein, das das muss man sagen. Und wir sind ja auch alle sehr schlank. Das könnt ihr nicht sehen, aber ich.
1: <lacht> Chris ist ja nicht, nämlich nicht nur Schauspieler, sondern Chris arbeitet ja auch als Model.
2: Ja. Und da ist die Figur nicht.
1: natürlich sehr wichtig. Ja, die ist sehr,
2: sehr wichtig. Aber das ist sehr nett, dass du das erwähnst. Aber das mache ich auch schon einige Jahre nicht mehr.
1: Achso, du bist so ein in Rente gegangenes Model. Ich bin jetzt Model. ein
2: Ex-Model. So wie äh, Claudia und und nee, <lacht> Auch das, Claudia Schiffer.
1: <lacht> Aber wie seid ihr denn überhaupt erstmal zu Anna und die Liebe gekommen? Das finde ich ganz interessant. Wo habt ihr angefangen zu denken, ich werde jetzt Schauspieler und das auch noch bei einer Vorhabensserie auf Sat. 1? <lacht> habt ihr da nichts Besseres abbekommen?
3: Damals, auf dem Höhepunkt
2: meiner Karriere, <lacht> nee, Spaß. Nee, ähm, Aber du warst schon ein bisschen prominent. Basti. Ja, Basti war schon prominent, als, ich, als
1: er einstieg. Als ich
2: gegoogelt habe bei meinem Casting, da dachte ich, ach Basti,
3: das ist der von Viva. Ja, ich war so ein bisschen semi prominent. Ich habe, ich glaube, ich habe glaube ich zwei Jahre zuvor schon auf Viva moderiert.
2: Straßenschatz,
3: uh -uh. Straßen ja, 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 Freunde. Und mit Gülcan zusammen? Mit der Güli ja,
2: und dem mit Klaas. Kli.
1: Ey, mit Klaas hast du damals moderiert? Ja, ja Klaas ja, war Ja, guck damals, mal, aus dem ist auch was geworden. Aus Klaas <lacht>
2: ist richtig was geworden, ja. Aus Gülcan auch, die hat den Kampf geheiratet.
1: Wir haben irgendwas falsch gemacht, aber das wird uns wahrscheinlich im heutigen Podcast noch mehrere Male passieren, dass wir Leute auf unserem Weg getroffen haben, die es zu was gebracht haben
0: und wir
2: sitzen hier. Aber dünn. <lacht>
1: <lacht> ja, und wie kamst du dann zu dem Casting, wenn du ja eigentlich gefeierter Viva-Moderator also ich meine zu Viva wollte ja damals nur wirklich jeder, also
3: Ja, wobei ich war da damals so, es gab da so, so eine, ich war da so eher in der zweiten Reihe, ne, es gab äh, Güljan und äh, Colin, das waren so die, die zwei, die Hauptmoderatorinnen kann man sagen, dann kam so Johanna Klum, die war auch noch mit dabei Klaas war damals auch noch nicht so big aber klar, der hat auch da natürlich moderiert das war der einzige Kerl da und, ähm ich war da noch mit dabei. Und dann kam irgendwann noch Jan Köppen. der kam Mola. Noch. Der Mola. Der war da schon weg. Ach so, okay. Der, und war bei euch nicht auch Nova, Meyer Henrich? Das war auch lange vor meiner Zeit, glaube ich, ja. ja also ja,
1: du ja. bist in den 90ern. Ich nehme mich auch. Was, sie, du? wann hast du bei Wiva angefangen? 2006?
3: Boah, wann waren das? Äh, ich glaube, ja. Anna und die Liebe war, glaube ich, 2009, ne? Okay. Haben wir angefangen, ja. ja. 92. <lacht>
1: 2009. mit 2008, oder? 2009. Nee, 2009, 2009, 2009. 2009
3: 2009 ja. Im, ich, ich glaube im März oder so ging es los oder April. Ja, guck mal, du hast noch alles total ja. auf dem Schirm. <lacht> ich habe auch meinen alten äh, Laptop dabei, es ist ein iBook und da sind noch ganz viele Fotos drauf, können wir nachher mal reingucken von Arnold Liebe.
1: Ja, oh. machen wir. Oh, da kann ich gleich was abfotografieren, dann werdet ihr ähm, auf Peter-Pan-Syndrom-Podcast bei Instagram zugespammt mit unseren alten Red-Carpet-Fotos.
2: <lacht> Und dann hattest du dann ein Casting? Ja, ja. Oder einfach direkt
3: besetzt, weil, weil du ja, ja prominent war. Nee, ähm, meine... Und das war das einzige Mal, glaube ich, wirklich in, in dieser ganzen Zeit, ich hatte tatsächlich... Soll ich mal halten? Nein. Ähm, <lacht> ich hatte äh, drei richtig gute Sachen am Laufen parallel. Und zwar äh, war ich beim Casting für Verbotene Liebe tatsächlich. Mhm. Dann hatte ich ein Casting für den Tigerentenclub.
2: club Oh, cool. Da hatte ich auch ein Casting. Bitte darf ich das ganz kurz einwerfen? Ja. Gerne. Ganz kurz, sorry, weil sonst vergesse ich das. Ich hatte auch ein Casting für den tiger club Und die Regieanweisung bei meinem Casting war folgende, weil ich habe es einmal durchmoderiert mit den Kindern und ich mag Kinder nicht so gerne.
1: Da <lacht> aber ist aber ist ich dachte, das ist ja eine super Voraussetzung. Ich brauche
2: unbedingt einen Job. <lacht> Und dann gab es ein Kind in diesem, in diesem ganzen, äh, bei dem ganzen Casting, das hat Germany's Next Topmodel geguckt. Und das sagte zu mir, kennst du auch Gina Lisa?
0: Mhm. Und dann
2: sagte ich, ja, ich liebe Gina Lisa, die hat so einen großen Busen. Hast du zu ihr gesagt? <lacht> Zum Kind, <lacht> dem Kind. Und sagte das Kind, ja, die hat so einen großen Busen. Dann kam die Regie zu mir und sagte, Entschuldigung, wir sind hier beim Kinderfernsehen. Wir möchten darum bitten, dass Wörter wie Busen nicht fallen. Und dann habe ich das einmal durchmoderiert und dann sagten sie danach, ja, wir hätten es gerne ein bisschen weniger wie beim Privatfernsehen und etwas liebevoller. Und da oh. wusste ich schon, ich schaff das nicht.
1: Oh nein, ein bisschen liebevoller. Das konntest du dir leider nicht abbringen.
2: So, zurück zu dir. Ja,
1: bitte, zurück
3: du? zu ja, dir. Ja, also, äh,
1: Tiger Club, verbotene Liebe genau, und.
3: Genau, und deswegen, als dann, dann irgendwie die Anfrage kam von meiner Agentin, ja, und äh, du, wir haben jetzt noch ein Casting hier in, in Potsdam für eine neue Serie mit Janet Biedermann. Also, man wusste auch noch nicht den Titel und so, wird auf Sat 1 laufen, äh, so ein ganz großes Ding werden, der Nachfolger von äh, Verliebt in Berlin. Und dann habe ich erst so überlegt, naja. Der Tigerenden-Club, das sah schon sehr gut aus. Also Das, äh
1: das wird auch zu dir passen. So, selbst heute noch, wie du hier sitzt mit deiner Mütze. <lacht> 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 ganz nett einfach.
3: Genau, und deswegen habe ich dann wirklich überlegt, okay, sollst du das überhaupt machen und so. Und du hast ja eigentlich zwei heiße Eisen im Feuer. Und wie gesagt, der tiger club das hätte, glaube ich, auch funktioniert. Also das war ganz knapp auf jeden Fall. Ja, dann das bin ich dann. Bei okay, ja, ja, den okay, richtig, du oh, weißt doch, ja. ja, da fließt die Kohle. Ne? Ja, heute nicht mehr, aber ähm. damals floss nur noch. Ja, nee, und dann ähm, habe ich gesagt, nee, das mache ich. Und äh, lustigerweise ähm, war ich eigentlich vorgesehen für die Rolle Lars Hauschke, die dann unser alter Freund und Kupferstecher Alexander Klavs äh, gespielt Nämlich hat. Nämlich
1: mein späterer Ehemann dann, Alexander Klavs, das war für mich auch, das kann ich ja später mal erzählen, die, dieser Moment, als ich erfuhr, dass Alexander Klavs mein Spielpartner sein soll, war für mich auch sehr prägsam. Und das erzähle ich dann, nachdem du hier fertig bist mit deiner Casting-Story.
3: Frau Funko, du siehst, es hätte alles anders kommen können, wenn ich <lacht> Lars Hauschke geworden wäre.
0: Ja, stimmt.
3: Ja, verrückte Welt. Nee, auf jeden Fall. Nee, und dann kam es äh, eben zu dem Casting. Und ähm, das fand auch nicht, also das fand schon in, in den Studios statt, aber es gab ja noch keine Studios. Und hattest du da
1: damals eine Schauspielagentur? Oder wie ja, bist ja, du genau, da lang gekommen? Genau. Ah, okay. über, über,
3: über eine Schauspielagentur war das, über, über Hübchen. Und ähm, genau, und dann fand das Casting statt. Und es gab tatsächlich nur, bei, bei mir war das zumindest so, nur nur eine Runde, weil normalerweise ist es ja so, du hast erstmal diese normale Runde irgendwie, ne, hast das Vorsprechen und dann wirst du noch mal ins Studio eingeladen und dann wird vielleicht auch noch mal so ein Partnercasting gemacht und so. ne? Weil ähm, prominent war. Richtig. Ja, weil
1: er prominent war.
3: Ich habe es mit meinem Talent überzeugt. <lacht> <lacht> nee, und äh, da kam eben dieses, dieses Casting und das habe ich dann absolviert und dann kam relativ schnell, kam dann auch die Antwort, ähm, du bist es. Aber, Aber für eine, für eine andere, für eine ganz andere Rolle. Rolle. Und ich habe dann, ich glaube, keine Ahnung, da haben wir dann schon drei Monate oder so gedreht, äh, kam dann Damian zu mir, das war unser damaliger äh, Junior-Producer, und meinte so, äh, wir, wir haben das gesehen und äh, du warst sofort Mike Majewski. Also das Lars Hauschke, vergiss es, du warst, wir haben dich gesehen und du warst unser Mike
2: Majewski. Du bist heute noch in meinem Telefonbuch Mike Majewski. Wenn du mich anrufst, ruf mich Mike Majewski.
1: Ja, und wenn ich bei meiner Oma bin, dann fragt sie auch immer, sag mal, wie geht's eigentlich Mike Majewski? Ich finde, dass wirklich Mike Majewski passt auch viel besser
2: zu dir als Sebastian König. Und meine Mutter fragt immer, wie geht's dem deinem Serienkollegen, dem mit den Kirschaugen?
0: Oh.
1: oh. Ja, also... Ähm, werdet ihr heute noch erkannt?
2: Äh, nee.
3: Also ich hatte witzigerweise, ich hab's dir, glaube ich, schon erzählt, ähm, ich war neulich im tiefsten Brandenburg mit, mit meinem Hund spazieren und wir haben dann Rast gemacht in, einem, in so einer richtigen brandenburgischen Rest, Restaurant. Und da kam tatsächlich die... Äh, nee, und da kam die tatsächlich an und... Sie sind doch der Mike Majewski.
0: Sie ist er wieder!
3: Äh, aber, aber das ist mir echt schon lange nicht mehr passiert. Und ich bin auch der Meinung, dass ich mich doch äußerlich optisch ein bisschen verändert habe in den Jahren. Ne? Und Na, äh, war ja. dann echt. Ich war total perplex. So. Ich so, ja, äh,
2: ja. Aber ich möchte jetzt auch mal dazu sagen, für mein Ego. Man kann mich auch nicht erkennen. Man hat mich ja in so unsägliche Kostüme gestopft. Ja. Ich lief ja mit Fischgrätenmuster, mit Hawaii-Hemden, mit irgendwelchen Paljettenhüten. Man konnte mich gar nicht erkennen. Nee, Von Gott daher, ich Dank. bin auch froh, dass man
0: mich nicht erkennt. Ja,
1: also Chris war so der der absolute Kanarienvogel bei uns, bei Anna und die Liebe. Du warst die Quotentucke, der Quoten.
2: Paradiesvogel. Paradiesvogel,
1: also alles, was man... Ich war man... so
2: schwul, dass eine Freundin von mir, mit der ich damals noch nicht befreundet war, als sie das damals gesehen hat, gesagt hat, der kann nicht schwul sein, weil der spielt so schwul. Der kann ja. in Wirklichkeit
0: ja. nicht schwul sein. hatte ich,
3: hat ich das jemals irgendwie gestört? Weil das war ja schon echt voll auf die Zwölf. Also die, die Rolle war wirklich voll auf die Zwölf. Sowohl von, vom, vom Styling her, als auch
2: natürlich äh, vom Charakter her, ne? Also das Styling fand ich echt unter aller Kanone. Mir als modischer Person hat es wirklich alles abverlangt, dass ich wirklich gesagt habe, du musst professionell sein, du ziehst es einfach an, es ist einfach furchtbar, es ist einfach grauenvoll. Vor allem, weil ja auch immer so gesagt wurde, ich komme ja aus der Modewelt. Ja, ja. Und dann dachte ich immer so, was zieht niemand an?
1: Deine Rolle war ja quasi die Muse von dem großen Modeschöpfer damals in dieser Staffelbahn genau. Die, genau. Und
2: deswegen die Klamotten waren alle unter aller Kanone. Aber ich dachte, ja. Muss, 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 muss. Geld,
1: du hast gesehen, Geld, ich Geld, dachte, muss, am Monatsende ist, ist das Konto
0: voll, da, da, Kohle. da, <lacht> Kohle.
2: Aber die Figur an sich, muss ich nach wie vor sagen, ich habe sie geliebt. Ich habe sie geliebt und weil sie auch so auf die Zwölf war und als, weil sie auch immer zu viel war und immer over the top und immer so übers Ziel hinaus und immer zu laut, das finde ich großartig. Das war die schönste, sagen wir die schönste, es war die Rolle, die mir am meisten Spaß gemacht hat ever. Weil cool. ich alles machen durfte.
1: Cool. Ja, das ist doch schon mal eine schöne Aussage. Ja, ich muss sagen, mir, bei mir war es damit so, ich hatte ja vorher dann schon so ein bisschen Film gemacht, aber war auch so in, in so einem Schauspielerkreis. Ne? Also mein erster Freund war ja auch Schauspieler, den kennt man heutzutage, ist es ist der meistbesetzte Tatortbösewicht aller Zeiten. Und die waren halt damals so eine richtige Schauspielerklicke. Und die waren natürlich alle total ambitioniert, nur ernsthaftes Fernsehen zu machen. Und ich wurde dann zu diesem Anna und die Liebe Casting eingeladen und dachte natürlich, nee, das mache ich auf keinen Fall. Ich bin für höheres berufen. <lacht> aber
0: bin, erst mal hingehen.
1: Ich bin aber natürlich hingegangen, weil meine Agentin hätte mir, glaube ich, auch sonst den Kopf abgerissen. Und... Ich war komischerweise auch vorher für eine andere Rolle gecastet worden. Nämlich für die böse Schwester von der Hauptrolle, von Jeanette Biedermann. Also oh. für die Caro, die dann jetzt später bei 4 Blocks war. Und, oder vier Blocks. Übrigens. Wir lieben dich, Caro. Caro, wir lieben dich. Ich habe mit Caro auch vor kurzem wieder zusammen drehen dürfen. Und übrigens haben ja auch die Autoren, die damals Anna und die Liebe geschrieben haben, jetzt vier Blocks geschrieben.
2: Dieselben?
1: Dieselben. Weißt also, du, die Dreier-Kombo. Hanno. Hanno, Richard und noch einer. Der
3: Bob, oder?
2: Wow.
1: Ja, also voll krass. Die haben es auf jeden Fall auch zu was gebracht. <lacht> Wie ich schon sagte, das wird uns in diesem Podcast noch einige Male passieren. Genau, und ich war eben erst für die böse Stiefschwester gecastet worden. Und dann haben sie mich dann auch direkt, glaube ich sogar ohne zweites Casting für Lilly Rüssmann besetzt. Und der Name. Ja, Lilly Rüssmann. Rüssmann. Und als ich dann erfuhr, es war ganz witzig auf unserem Opening Sommerfest oder wir hatten so ein Das war das so
3: ein, der
2: Kickoff war das. Genau,
1: so ein Kickoff, wo sich alle zum ersten Mal treffen. Das war damals da schon in den Studios in Potsdam. Wir hatten in den Parkstudios gedreht, also nicht da, wo GZS stattfindet, sondern nochmal so externe kleinere Studios Viel und cooler. die hatten wir ja, die hatten wir für uns ganz sind alleine. Sind
2: jetzt abgerissen. Nein, ja. Da sind Eigentumswohnungen drauf. Oh. Voll traurig.
1: Nein! Oh mein Gott, wir hätten da noch mal hinfahren müssen. Das ist ja echt traurig. Das ist
2: ganz traurig. Ich bin da vor ein paar Wochen vorbeigefahren und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, du musst dir sofort anhalten. Hier habe ich Anna und die Liebe gedreht. Und er war so völlig, äh, was? Und dann bin ich da ausgestiegen und dann stand ich vor dieser Tür, wo man eigentlich reingeht und sagte... Hier waren mal die Parkstudios. Oh, Hast du geweint? Nein. Ich habe nicht geweint, aber ich sah so in meinem,
0: traurig. Ich sah
2: so in meiner Retrospektive, wie ich da rauskam und Massen von Fans von mir alles yeah. wollten und ich es nicht gegeben habe
1: <lacht> und alle, Sch alle Schlüpfer auf dich geworfen haben, wie es eigentlich immer war, wenn wir die Studios verlassen haben, standen ja Massen von Fans
2: vor den Studios. Du <lacht> gesagt, ich kann nicht, ich muss ja, nicht erst sorry, hinlegen. Ich muss
1: gehen. <lacht> Ich muss mich erstmal frisch machen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall in diesem Park Und <lacht> untenrum. Ja, untenrum auch. Die jetzt anscheinend nicht mehr existieren. Da ja, hatten wir damals dieses Kickoff, off Warm-Up nennt man es auch in so einer Show. Janette aufgetreten? Jeanette ist nicht... Oh, die, doch, die, die ist bei aufgetreten. Bei einem Sommerfest ist sie mal aufgetreten, ja. Mal bei einem Sommerfest. Ich weiß nicht mehr, wie es beim Kickoff war. Auf jeden Fall kamen die... Wir hatten so Schauspielcoaches auch, die mit uns dann immer die Szenen vorher geprobt haben und so, weil man am Set ja sehr, sehr wenig Zeit hat, um das Ganze dann wirklich auch zu spielen. Da muss ja alles äh, wie geschnitten Brot gehen. Deswegen hatten wir mal einen Probentag, wo wir dann eben mit Schauspielcoaches schon die schwierigen Szenen in Anführungsstrichen geprobt haben. Und diese Schauspielcoacherin kam auf mich zu und meinte, ah, oh, hast du schon gehört? Voll cool, mit wem du dann drehen wirst und so, wer dein Partner ist. Und ich so, nee, denn war schon voll aufgeregt, weil ich dachte, okay, also du... Arbeit ist ja sehr eng mit demjenigen zusammen, ihr werdet euch auf jeden Fall küssen, ihr werdet euch halb nackt sehen, ihr werdet äh, sehr viel Zeit miteinander verbringen und dann sagte sie, Alexander Klafs, ich so,
0: <lacht>
1: gar nichts, ich erst mal gar nichts gesagt, mir ist sofort schlecht geworden, dö, sie so, dö. der von Deutschland sucht den Superstar, ich so, ich weiß, wer Alexander Klafs ist und die Story ist, damals als Deutschland sucht den Superstar kam. Musste ich immer umschalten, wenn Alexander Klavs dran war, weil Wegen ich ihn nicht ertragen konnte. Wegen allem. Ich konnte ihn nicht ertragen. Grüße gehen raus an Alex. Heutzutage verstehen wir uns sehr gut und mögen uns auch, aber damals war es für mich, der Take war es für
0: mich, me me okay. ähm, genau.
1: <lacht> der war für mich damals mein absolutes Hassobjekt, schon vor Anna und die Liebe. Und dann wurde der mir vorgesetzt als mein zukünftiger Ehemann, als meine große Liebe, als äh, mein Love Interest und es war hart für mich. Es, äh, wir haben auch nie wirklich während der Drehzeit das voneinander gefunden. Ich weiß noch, ich musste ihm einmal in der Szene eine runterhauen. Oh, das, das
3: weiß ich noch, ich war da, das war, dir das war im du? Coffee Shop, Ne, erzähl du.
1: Ne, erzähl du. <lacht> du ist hast... noch viel interessanter <lacht> aus einer anderen Perspektive.
3: Jill, du hast dem so eine geknallt, ne? <lacht> dem armen Alex. Method Acting. Ey, der hatte eine richtig, das weiß ich noch, der hatte eine, die, die Backe hat geglüht, der hat, das war Wahnsinn. Es hat auch richtig, wenn du halt richtig eine gepfeffert kriegst, das hat richtig gebitzt, so, <lacht> weißt du, so Wahnsinn. Der, der tat mir echt leid. Ich durfte der Szene beiwohnen, es war im Coffeeshop, ich, ich weiß fand es nicht. Das ist bestimmt geil.
1: Also wir mussten auf jeden Fall auch kurz stoppen und wir mussten kurz warten, damit die Wange wieder abspielt. <lacht> da habe ich auf jeden Fall ziemlich für meine Aggression rausgelassen. Ja, aber wie gesagt, dann... Hinterher
3: war dir ein Herz und deine Seele. Ja,
1: dann, als wir dann nicht mehr miteinander gedreht haben, mochten wir uns dann auch. Und ich habe im Nachhinein irgendwie auch gedacht, vielleicht brauchte ich auch diesen Abstand, diesen emotionalen und musste ihn auch einfach scheiße finden, weil wenn du ein Paar spielst und das eben nicht nur mal in einem Film für drei Monate sondern mit jemandem über Jahre. Und wir haben ja locker zwei Jahre ein Paar gespielt. Und ich habe den ich hatte damals ja eigentlich auch einen Freund, mit dem hatte ich eine Fernbeziehung. Gefühlt habe ich Alexander Klavs öfter geküsst als meinen Partner. Und wahrscheinlich war dann irgendwie bei mir so ein Moment, wo ich so dachte, ich muss mich da so krass davon distanzieren. Wir haben so gut wie kein Wort am Set miteinander geredet. Es war ja es war für ihn, glaube ich, eine sehr angespannte Stimmung. Zumal auch... Und das super fies von mir war, weil er ja ein absoluter also Schauspielneuling auch war, ne, der hat noch nie vor einer Kamera gestanden und für ihn war das alles irgendwie das erste Mal und ich habe ihn halt einfach, ich würde schon sagen, gemobbt. Ich denke, ich habe ihn gemobbt.
2: <lacht> das möchtest du heute sagen, ja? Du hast ihn wirklich gemobbt. Ja, an dieser es war Stelle, Mobbing.
1: Es war Mobbing und Kein Alexander Klavs an dieser Stelle. Alex K. Superstar. <lacht> <lacht> ich entschuldige mich hier nochmal aufrichtig bei dir, obwohl ich das, glaube ich, in einigen betrunkenen Situationen schon getan habe. Aber aus dir ist auch was geworden.
3: <lacht> also mal ganz kurz nochmal. Äh wird Marvin dann auch so ein bisschen Anna und die Liebe dieses Gesäusel drunter legen?
0: Ähm, können
3: wir, gerne, sehr, das können wir an für dieser den Stelle, würde ich mir das sehr wünschen. Können ja. wir an dieser
1: Stelle gerne rausgeben an Marvin, der dann später das Ganze hier nochmal fertig ja. produziert. Ähm, bitte bitte noch an noch dieser Stelle Rosenstolz, ne? Rosenstolz einblenden. Na, wir können ja leider nicht das Originallied nehmen, aber Marvin wird dann zu Hause mit dem Keyboard. Darf und man nicht so
2: ein paar Sekunden, sind den nicht immer GEMA frei?
1: kann sein. Aber ich ey, Marvin könnte es auch einfach, er spielt er ja, ja Instrumente. Ja, ja, nee, er spielt ja Instrumente. Er kann das ja einspielen mit Gitarre. Spielt Geige? Ist das nicht Geige? Anfang? <lacht>
3: Also das würde ich mir auf jeden Fall sehr wünschen. Ich so auch, zum Anziehen, vor allem, weil ich ja auch mal
2: im Vorspann war. Richtig, ja, ich auch. <lacht> ja, also ich war
1: nie im Vorspann.
2: Ah, sorry, not sorry. Denk mal drüber nach. Ja, dafür okay. habe ich jemanden
1: nach. vorm Ertrinken gerettet. Ich habe einen Brand überlebt.
2: Und mit einer Frau rumgemacht. Ich habe
1: mit einer Frau rumgemacht. Ich habe geheiratet. Du
2: warst eigentlich damals schon das, was man heute Diversity nennt. Und überhaupt, du hast das alles vorgelebt.
1: Ja, ja, ja. Ich bin eigentlich ein Role Model für eine, ganze, für eine ganze Generation, oder? Seht ihr mich etwa nicht so?
2: Äh, doch, 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 doch. Ich weiß noch, als ich dich das erste Mal gesehen habe, da war ich neu und du hast in irgendeinem Raum Text geprobt mit unserem Coach und das Fenster war auf, die Tür war offen und das Fenster war auf und du warst am Fenster und hast geraucht. Du hast am montags geprobt und hast geraucht und hast irgendwas gesagt. Weißt du, ich weiß es nicht mehr, aber es war relativ knapp. Es war sowas wie, ich äh, finde jetzt, war es sowas wie, ach, interessiert mich doch nicht. Aber es war nicht der Text, es warst oh. du. Und dann habe ich reingeguckt und dachte, wer ist die? Die ist eine richtige Bitch. Ich möchte so sein wie sie und ich möchte mich mit ihr anfreunden.
0: <lacht> Ja, das schlägt in die, Kerbe, die wir hier beim,
1: schlägt in die Kerbe, die wir hier beim Podcast schon öfter mal angesprochen haben. Nämlich, dass ich im ersten Moment eine sehr unbeliebte Person bin, von der jeder denkt, dass sie eine richtige Ziege und arrogante Kuh ist. Aber
2: das hat mir imponiert. Ich wollte gleich so sein wie du. Ach,
1: super. <lacht> Guck mal, hat auch was Gutes. Ja. Wie hast du mich so empfunden, Basti?
2: Wie ähm, hast du mich so
1: empfunden? Und, Basti, wie hast du mich so empfunden?
3: <lacht> ja, also, ähm... Nee, ich, ich kann mich noch erinnern, wir... Wir haben uns direkt connected. Und ich meine auch, dass das beim Kickoff Kickoff war. Und wir sind dann auch zusammen mit der S-Bahn zurückgefahren. Wir, wir haben ja damals beide in Friedrichshain gewohnt. Also wir sind
1: nicht in dieselbe Wohnung zurückgefahren. Obgleich, obgleich ich danach noch einige Male bei dir übernachtet habe. Oh ja. <lacht> aber da können wir später vielleicht nochmal drauf zukommen. Aber ja, okay. Und da haben wir uns schon gut verstanden.
3: Ja, aber das war gleich irgendwie auf so einer... Kleine Schwester, großer Bruder-Ebene irgendwie. Weißt
1: du, was ich meine? Wobei ich natürlich der große Bruder und für ja, die kleine richtig. Schwester das war. richtig Das ist richtig. Ja.
3: Hast du auch immer noch so. Ne, ne, ist gut. Immer äh, noch den Bart, ja. meinst du?
1: <lacht> <lacht> immer noch mehr Bart als du. Richtig.
3: Nee, genau. Und ich, ich weiß noch, dass wir. Und die, die S-Bahnfahrt ging relativ lange.
1: Ja, nach glaub, Potsdam 40, 40 raus. Minuten, 45 ja. Minuten oder so.
3: Und äh, da war gleich klar, dass ich die Frau Furunkel ziemlich gerne habe.
1: Und deswegen heiße ich bei dir ja auch, du hast ja einen ganz speziellen Namen für mich erfunden.
3: Meinst du Firuncula? Ja. <lacht> Furunkula Furunkula, äh, ja, ja. Alles, was mit,
1: so mit Furunkel zu tun hat, bin ich.
0: <lacht> ja, naja.
1: Genau, und dann haben wir eine wunderschöne Zeit bei An und Liebe verbracht. Ich muss sagen, dass ich immer noch sehr wehmütig und herzergriffen an die Zeit zurückdenke, weil es war wie ein Ferienlager. Und ich habe danach nie wieder einen Dreh erlebt, der so war, wo die Menschen so waren, wo, wir haben auch noch mal ein Anna und die Liebe Revival-Meeting irgendwie gehabt, vor, bevor Corona losgegangen ja, vor ist, glaube ich, ja. genau. Das habe ich so ein bisschen mit angeleiert und alle nochmal angeschrieben und es waren auch einige da. Und alle, die dort waren, haben gesagt, sie hatten danach nie wieder so eine Dreherfahrung wie bei Anna und die Liebe. Und es war wirklich was ganz Besonderes.
3: Also ich muss das auch sagen, das war mitunter beruflich gesehen die schönste Zeit in meinem Leben. Und ich bin da...
2: Das kann ich genauso aussagen.
3: Und ich bin da wirklich immer... Gerne hingegangen. Also äh, auch wenn du morgens irgendwie um 7 Uhr war, glaube ich, die früheste Maskenzeit, die du haben konntest. Das hieß natürlich dann auch fünf Uhr äh, aus den Federn. Äh, ich bin da nie schlecht gelaunt oder irgendwie vergretzt oder oh, kein Bock hingegangen. Oder auch, es gab ja auch Tage, da hast du irgendwie morgens das erste Bild gehabt und dann hast du irgendwie, <lacht> keine Ahnung, von von 7 Uhr bis, bis 8.30 Uhr oder so äh, gearbeitet, dann hast du erstmal Pause gehabt bis 14 Uhr und so. Es war immer alles cool und weil einfach die Menschen so toll waren. Und das war, auch wenn sich das schmalzig anhört, tatsächlich wie eine Familie. Und das war so ein eigener Kosmos und ähm, ich bin da immer gerne hingegangen. Und ganz besonders intensiv, finde ich, war das bei der ersten Staffel, auch mit den Leuten, weil das alles auch noch so neu war und wir haben das angeschoben und dann lief es ja am Anfang nicht so gut. Dann ist es noch enger zusammengewachsen und auch dann, als der Chris und so gekommen ist mit der, mit der dritten Staffel, ähm, war das auch wieder ähnlich wie bei Staffel 1, muss ich sagen, ja, war eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte, die mich sehr geprägt hat. Viel gelernt, auch über mich ja, selbst. Ja,
1: wahnsinnig viel gelernt hat man.
3: Und äh, einfach tolle Menschen, tolle Begegnungen gehabt. Ja, möchte ich nicht missen.
1: Sag du doch mal, Chris, wie bist ja. du eigentlich überhaupt zum Schauspielen, Modeln, Anna und die Liebe? Ich meine, du bist ja, du bist ja auch ein hm. L.A. Girl.
3: <lacht> und was? was? Nee, nee, jetzt erzähl erstmal. mal. Dann frage ich auch noch was. Ah, 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 jetzt erzähl erstmal.
2: Ich wollte erst noch mal kurz äh, sagen, ich kann es genauso unterschreiben. Ich bin, ich hasse es früh aufzustehen. Ich bin aber in der Anna und die Liebezeit selbst um 5.30 Uhr, ist jetzt sehr schmalzig, aber mit einem Lächeln aufgestanden ja. und hat mich gefreut, dass ich ja. zur Arbeit fahre und am Wochenende bin ich immer erfüllt und glücklich nach Hause gegangen, habe den Text gelernt brav und habe mich ja. schon sonntags wieder auf montags gefreut. Ja. Aufs Drehen, auf die Kollegen, auf das Studio, aufs Set, auf alles. Deswegen äh, kann ich das genauso unterschreiben. Es war mit beruflich gesehen auch die schönste Zeit in meinem Leben. Ja. Ich bin... Ganz normal auf eine Schauspielschule gegangen, weil du gefragt hast. Vor allen
1: Dingen ganz normal. Also Basti ist nicht auf eine Schauspielschule gegangen, ich auch nicht. Da bist du bei uns hier auf jeden Fall die Ausnahme, ja, die gelernte ja. Ausnahme.
2: Aber ich, ja, ich bin auf eine Schauspielschule gegangen und dann. Äh habe ich während der Schauspielschulzeit, wurde ich in einem Park angesprochen, äh, ob ich Fotos machen möchte. Dann habe ich gedacht... Oben, um, und, um, oder was? Dann habe ich gedacht, das klingt total unseriös. Ja. Jupp, mache ich. <lacht> Kann man da Geld Je verdienen?
1: Je unseriöser, desto besser.
2: Und... Ähm, hab, ich hatte in so einem Dienstladen gearbeitet und da habe ich 7 Euro Bei Abercrombie und Fitch? Nein, das gab es da leider noch nicht. <lacht> da habe ich 7,14 Euro 14 verdient. Das Ach, weiß ich noch mal. Ich, ich habe mich damals schon gewundert, warum 14? Warum nicht 40? Oder in, wer, wer kommt auf 7,14 Euro 14 als Gehalt? Das und? ist auch untertariflich übrigens. Ja. Und das war so wenig Geld, dass ich dachte, äh, fuck mich ab. Und dann habe ich gedacht, es kann alles nur besser werden. Und dann habe ich da Fotos gemacht und dann hat sich das so ergeben. Und dann habe ich meine Schauspielschule, auf den Job geschmissen und habe dann meine Schauspielschule mit Modeling verdient und bin dann durch die Welt gereist und war dann in den Ferien immer in, äh, in Mailand oder auch in London und oh. ähm,
0: oh. habe
2: dann so ein bisschen Mrs. Geld Seward,
0: <lacht> <lacht> Aber International, geil. International,
2: baby, you know? oh.
0: Und dann, geil. Ja,
2: es war ganz gut. Und um, auf jeden Fall habe ich mehr als 7,14 Euro verdient. Aber man muss auch dazu sagen, Männer verdienen überhaupt nicht so viel wie Frauen. Und es war trotzdem alles. Ich habe trotzdem normal verdient, aber ich hab, mhm. es war viel besser. Und dann habe ich die Schauspielschule zu Ende gemacht. Und dann wollte ich nicht ans Theater, ich wollte zum Film. Und hatte dann ein Engagement, eine äh, Zusage in Greifswald im Theater nach der Schauspielschule und dann, ich wollte aber nicht in den Osten. <lacht>
1: <lacht> er wollte nicht in den Osten. Nee, ist okay. Ich,
2: sorry, ich dachte so. Nee, da gibt's, es... Das ist irgendwie ist zu krass. Sorry, Ex-DDR. Kein DDR-Bashing. Ich wollte einfach nicht in den Osten. Es war mir irgendwie, dachte ich, kein Bock. Und dann hatte ich aber kein anderes Angebot. Und dann dachte ich... Ach, dann arbeite ich erstmal jetzt als Model. Gute Ideen, nach der Schauspielschule. Ne? Ja, ja, gut. Und dann ich, war ich erstmal ein Jahr in Asien.
1: Alter, hast und das du mit das? Dir was geht mit dir Sorry. ab, Alter. Und dann habe
2: ich in Asien äh, ein Jahr verbracht und habe da gearbeitet. Und das ging mir aber irgendwann auch auf den Sack. Und dann habe ich, weiß ich noch, dann habe ich gedacht, ich möchte jetzt zurück nach Deutschland und ich möchte jetzt ins Fernsehen. Ja, gut. So habe ich das so, ich möchte jetzt ins Fernsehen. Und dann habe ich meine Agentur angerufen und habe gesagt, du, ich möchte zu dir zurückkommen, ich möchte ins Fernsehen. Dann sagte sie, ja, das passt gut, es wird jetzt gerade jemand Neues gesucht bei Anna und die Liebe, mhm. da passt du. Mhm. Das Casting läuft eigentlich schon, aber ich schicke dich mal hinterher. Mhm. Und dann haben die angerufen und dann hat sie angerufen und meinte, du sollst zum Casting kommen. Und dann habe ich da alles abgebrochen und habe gesagt, ich fahre nach Hause.
1: Und da du aber in Asien warst, wusstest du, wie big Anna und die Liebe hier war? Es
2: war egal, ich wollte einfach nach Hause ah, okay. und, und ich wollte Fernsehen. zu Hause einen Job und okay. dann habe ich gedacht, ich mache alles.
1: Okay, verstehe.
2: Und dann hatte ich mein Casting mit Rolle Kala, mit Sarah Mühlhause, mhm. die ja auch dann besetzt wurde. Und dann hatten wir unser Casting und dann wurde ich besetzt. Und dann war ich da.
1: Easy peasy eigentlich. Es hört, sich, so, es hört Aber so, sich wirklich leicht
2: an. Also so leicht, wie es war, war es in allen anderen Sachen in diesem Job nie mehr. Ja,
1: bei mir nämlich es auch nicht
2: immer schwer, es war immer so kurz, da knapp daneben ist auch vorbei. Ja. Oder so, naja, die Hauptrolle, naja, nehmen wir mal die Nebenrolle oder ja. in dem Film nicht, aber im nächsten oder vielleicht mh, vielleicht <lacht> oder so, ja, aber vielleicht so, der, ja, der Film ist es nicht, aber dafür eine Tagesrolle bei der Soko. Aber ja. da, wenn man das jetzt so erzählt, klingt es so und ich bin überhaupt nicht esoterisch, aber da klingt es so, ich habe das so manifestiert, ich möchte jetzt zurück, ich möchte, wenn so war es gar nicht, aber irgendwie ja, aber ohne so viel drumherum, aber es war dann doch einfach, weil ich es nicht wusste wahrscheinlich. Weil ich einfach so blau ja. gesagt habe, und ich glaube, bei mir war,
1: ich bin's, ich habe es auch bekommen, weil ich eigentlich das nicht wollte. Und du bist halt auch hin und hast gesagt, ach komm, ich will Hauptsache erstmal nach Deutschland, ich nehme, was ich kriegen kann. Und Basti, du hattest auch noch andere Eisen im Feuer. Bei
3: mir war es ähnlich, ja. Das
1: heißt, du hättest auch sagen können, naja, irgendwie Tigerentenclub wäre auch geil gewesen. Und ich
3: wollte da ja gar nicht hin eigentlich. Ich wollte gar nicht zum anderen um die Liebe casting.
1: Also von daher ist es wahrscheinlich, war, hatten wir einfach. Wir mussten genau dahin kommen, um heute hier Schicksal, zu sitzen. Ja.
2: <lacht> Und was heißt es jetzt? Heißt es jetzt für uns, dass man daraus lernt, dass man das einem alles scheißegal sein soll, dass man es dann besser hinkriegt? Oder ist es nicht, kann man es nicht faken? Weil wenn man es faked, glaube ich, klappt es immer nicht. Nee, naja,
1: ich glaube, man kann es nicht faken. Ich glaube, es muss dir wirklich egal sein, um dass du auch so eine gewisse, so eine Attitude irgendwie auch so mitbringst? Wurstigkeit, ja. ja. So.
2: Wurstigkeit.
1: <lacht> Wurstigkeit. <lacht> Man sagt auch ein Polite Fuck You. Einfach so, ja, es ist irgendwie ja schön, hier zu sein, aber eigentlich interessiert es mich auch nicht. Und dann hat man automatisch eine ganz andere Ausstrahlung. Und so needy, glaube ich, wie ich auch in das ein oder andere Casting gegangen bin in den letzten zehn Jahren, hat man mir eine Nasenspitze angesehen, dass ich aufgeregt war, dass ich geübt habe, bis zum geht nicht mehr. Da ist jede Leichtigkeit und jede irgendwie Natürlichkeit wahrscheinlich flöten gegangen, ohne dass man es wirklich steuern konnte, weil man einfach es zu sehr wollte und damals haben wir anscheinend damit genau den richtigen das richtige Maß
2: getroffen. Aber das würde ja jeden, der sowas macht wie Mental Code, äh, du musst es wirklich manifestieren, mhm. irgendwelche esoterik Yoga Tanten, die sagen, ja, ich habe es an Universum geschickt. Es würde ja alles aushebeln, was es ja eigentlich bedeutet in der Schauspielerei musst du eigentlich denken ist mir scheißegal, ob ich es kriege oder nicht. Läuft bei mir und dann kriege ich es.
1: Stimmt. Stimmt. Und ich habe das auch wirklich schon so nochmal erlebt. Ähm, ich war dann mal für ein Casting eingeladen zu Alles, was zählt, glaube ich. Und das wollte ich auf keinen Fall haben. Das wollte ich auf gar keinen Fall haben. Und ich habe es bekommen. Und dann gab es Rollen. Ich habe sie dann sogar abgesagt. Ich wollte sie so wenig haben, dass ich sie abgesagt habe. Und ich, es gab dann noch Rollen, wo ich mir über Wochen nämlich genau dieses Manifestieren und dieses Vorstellen, wie es dann sein wird und schon mit dem Gedanken hingehen, dass man es auf jeden Fall bekommt und dass gar keinen Weg dran vorbeiführt. Genau diese Gedankenspiele und so habe ich auch schon alles gemacht und es natürlich nicht bekommen. Also ich bin da jetzt kein gutes Beispiel für solche Mind-Coaching-Sachen.
2: Ich habe sogar bei zwei Rollen sogar mal gebetet. Ich habe sogar im Bett gelegen und habe gebetet. Zu so
1: welchem Gott genau?
2: Zu Gott, <lacht> der da ist.
1: Der da eben so wenn ist,
2: das ist, der sollte mir ist, im Himmel. Der sollte mir da helfen. Hat ja. nicht geklappt. Der hat nicht geklappt. Ich habe auch gesagt, ja, normalerweise spreche ich nicht so oft mit dir. Aber jetzt wäre es <lacht> ganz wichtig für mich. Könntest du doch mal machen, sei kein Frosch. Aber hat nicht geklappt. Äh, ja, ja, hat er sich
1: nicht überreden lassen. nein. Ja, ich werde heutzutage immer noch angesprochen. Es mag daran liegen, dass ich einfach immer noch genauso jung und wunderschön aussehe wie damals.
3: super sexy. Aber
1: ich werde so meistens bei in so einfachen Momenten angesprochen. Zum Beispiel beim Brötchen holen oder so, wo du dich auch nicht gut fühlst. Also wo du auch, wo ich so Brille, fettige Haare, Jogginghose. Also eher im Alltag angesprochen. Und es passiert mir eigentlich auch noch relativ häufig. Viel aber eher, ich kenne dich irgendwoher. Und da hatte ich mir mal eine Zeit lang angewöhnt, auch einfach dann mir was auszudenken oder dann auch eben zu leugnen. Also bist du nicht die von Anna und die Liebe? Und dann habe ich es geleugnet, weil es eine Zeit lang ja wirklich Anna und die Liebe auch so bekannt war, kann man ja ganz ehrlich sagen, dass ich mich davon auch in meiner Privatsphäre gestört gefühlt habe. Das hört sich jetzt schlimm an, aber es war eine Zeit lang wirklich so und da hatte ich so einen Schlüsselmoment da war ich mit meinem damaligen Freund in Stuttgart feiern, habe meinen 21. Geburtstag gefeiert, völlig besoffen äh, mit einer Krone. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich mit einem kurzen Kleid, absolut blondierten Haaren und einer Krone im Club in Stuttgart, völlig besoffen bis zum Rand schon barfuß, weil ich nicht mehr auf hohen Schuhen laufen konnte und dann kamen die Leute an und haben von mir Fotos gemacht einfach und haben mich be richtig belegt und wollten so haben einfach gefilmt auch und so. Und da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass nicht nur Leute das gucken, die ich kenne und dass es auch nicht nur Leute in Berlin gucken, sondern dass es Leute in ganz Deutschland gucken und dass du ganz weit weg von zu Hause sein kannst und trotzdem sehen die dich jeden verfickten Abend im Fernsehen und erkennen dich sofort und du kannst dich nicht mal verstecken. Das dauert eine Millisekunde. Und das hat mir dann richtig Angst gemacht, weil ich so richtig gemerkt habe, dass es irgendwie groß ist also größer als ich es gefühlt habe oder wenn man mitten dabei ist, dann hat es irgendwie nicht so groß angefühlt, wie das gespiegelt zu bekommen, dass auf einmal Leute in der Bahn ihr Handy rausgeholt haben, auf einmal Videos und Fotos von dir heimlich gemacht haben und so. Ist ja schon unangenehm da will ich
2: nicht Britney Spears sein, sage ich euch ganz ehrlich. War, ähm, warst du betrunken? Ich war, in auf jeden Fall war ich betrunken. Dann war das dein, es ist ja dann dein Nadelmoment gewesen. <lacht> Definitiv. Betrunken und dann machen die Leute von dir Videos.
1: Definitiv, das war mein Nadelmoment ja.
2: Also ich muss sagen, ähm,
3: ich kannte dieses Erkanntwerden ähm, so ein bisschen von, von Viva. Da war das schon damals so, dass gewisse Orte einfach schwierig sind. Also wenn du damals zum Goldenen M gegangen bist oder äh, zu einem sehr bekannten. Das
1: McDonald's. Darf man das sagen? Das kennt Chris natürlich nicht. Chris kennt McDonald's nicht, weil Chris ist schlank.
3: Richtig. <lacht> Ich liebe Mac, ist Cheesy. Also wenn man zu Macs gegangen ist oder Burger King oder was auch immer,
2: oder man ist äh, zu. Und danach
1: erbricht er sich. <lacht> <lacht> Und alle lachen, nein, mit Bulimie ist nicht zu spaßen, Leute.
2: Die Speiseröhre ist keine Einbahnstraße. <lacht> Vor allem, wenn man getrunken das ist ein hat. Ein Lieblingszitat von mir. Wer hat's gesagt? Nadal Nadel? Kader. Beckham. Ach so. <lacht>
1: Okay, ja, also bei McDonald's konntest genau, du dich oder, nicht blicken oder wenn,
3: lassen. Wenn du so zum HM gegangen bist, dann war das schon immer so ein bisschen schwierig.
1: Das, also die Unterschicht, das Klientel der Unterschicht.
3: <lacht> oder wenn man am Kudam irgendwie unterwegs war, das war auch zu Viva-Zeiten so ein bisschen schwierig. Hm. Und <lacht>
1: Chris hat gerade den, <lacht> den restlichen Sekt aufgeteilt und Basti hat genauso, als wenn man so ein einmal reinspucken würde, genauso viel hat er noch richtig bekommen. Wir hier. haben noch Wein, es ist okay, richtig nicht auf.
3: Ja, meine Lampen sind eh schon leicht an. Ich kann
2: dir das davon reinschütten, wenn du willst. Na ja, danke, lass mal. Behalt dein Corona Guck für Guck mal,
1: du kannst ein, bisschen, kannst ein bisschen Wasser noch haben, Basti.
2: Unbedingt, danke.
1: <lacht> du bist trinkt nicht so gewöhnt wie wir.
3: Ähm, ja, du, ja. Du,
1: man durfte nicht zur Unterschicht gehen. <lacht>
3: äh, was wollte ich sagen? Ja, genau. Nee, auf jeden Fall. Ähm, und das hat natürlich extrem zugenommen dann mit Anna und die Liebe, das erkannt werden Und dann halt nicht nur irgendwie äh, die Alpha Kevins und die Sandys auf der Straße, sondern eben auch, äh, da kam dann auch mal eine Mutti und hat gesagt, ach, der Majewski. Und ich kann das ähnlich bestätigen, wie, wie das bei dir war. Irgendwann kam mal so ein Punkt, wo mich das echt manchmal auch gestört hat in meinem Privatleben so. Und dieses heimlich fotografiert werden war schon, finde ich, anstrengend. Und das war ja noch zu einer Zeit, da war das ja noch gar nicht so krass mit Instagram und keine Ahnung. Ja, ja da mein
1: Handy ist ja quasi noch Neuland. Neuland. <lacht>
3: hatte man noch das Nokia 3311. Also genau. es war schon, es war natürlich auch schön, wenn man erkannt wird und so. Ja, es war Na? auch und schön, das ist das ja stimmt. auch eine, eine Bestätigung, weil man hat ja auch keinen Applaus irgendwie so, man kriegt ja nichts mit in dem Studio und das war schon, ist auch schön. Aber es gab schon manchmal eben auch so Momente, wo man sich gedacht hat, oh, das ist jetzt eigentlich echt ziemlich uncool möchte jetzt eigentlich nicht fotografiert werden oder
1: ja wenn du vor allen Dingen in einem privaten in einem privaten Moment bist wo du eigentlich auch nicht einfach nicht willst oder wo man eigentlich selbst wenn ich jetzt einen Promi irgendwo erkenne dann weiß ich ob gerade ein guter Moment ist den anzusprechen oder ihn halt auch einfach Person und Privatperson sein zu lassen und ne? ich,
3: ich glaube auch ähm, das ist auch so der Unterschied zwischen so einem Daily Soap Schauspielerstar wie auch immer ähm, ich glaube, dass die Leute dich anders wahrnehmen, weil du bist ja wirklich jeden verdammten Tag in deren Wohnzimmer. Du bist nicht viel so, nahbar und ja. gehst wahrscheinlich auf so jemanden ganz anders zu als auf einen Thomas Gottschalk oder Günther Jauch oder so, den man vielleicht eher mit, mit mehr Respekt
2: irgendwie begegnet. Mhm. So. Ja.
1: Chris, wie hast du das erlebt? Wie viele Autogrammkarten hast du geschrieben?
2: Das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß dass ich vorher das immer total schön, ich wollte das immer, ich wollte immer ganz doll berühmt sein, auch ja, schon als Kind. Ich, ich wollte immer berühmt sein und als ich es dann in, 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 dem in, in dem Rahmen war, hat es mich relativ schnell tatsächlich total genervt und nach einem halben Jahr weiß ich schon, dass mir das überhaupt nicht mehr gefallen hat. Also es hat mich einfach nur gestört und es hat mich genervt das ist etwas, wo ich niemanden drum beneide und wo ich heute auch ganz klar sagen kann, das möchte ich überhaupt nicht mehr. Natürlich kommt es dann so mit und mm. dann nimmt es in Kauf, aber es ist nichts mehr, wo ich sage, das möchte ich haben. Das würde ich immer, wenn man es weglassen kann, würde ich es immer weglassen, weil ich mich immer gestört gefühlt habe. Ich habe mich auch immer dann irgendwie verantwortlich gefühlt und ich fand das auch zum Teil total grenzüberschreitend. Ja. Also ich hatte mehrere Erlebnisse, wo Leute dann einfach mich im Supermarkt oder in der Bahn einfach zum Beispiel ohne Hallo, ohne alles einfach mich angeguckt haben, sich neben mich gesetzt haben und haben gesagt, sag mal, bist du eigentlich wirklich schwul? Mhm. Und das fand ich so unverschämt, weil ich habe damit kein Problem, aber das ist so, ich setze mich ja auch nicht neben irgendjemand und sage, sag mal, wann wurdest du zum ersten Mal geleckt? Mhm. Also das ist, finde ich, total grenzüberschreitend ja. und die Leute haben kein, keine Distanz dann ja. mehr zu einem, weil die dich jeden mhm. Tag sehen mhm. und denken dann auch, wenn die dich wenn du da eine nette Rolle spielst, du bist auch nett, und dann kann man dich einfach auch mal in der Bahn schnell abschmusen und ein Foto mit dir machen ja. und,
1: und vor allen Dingen auch so nah sein und auch anfassen und so. Ne? Das ist Wo,
3: wobei ich muss sagen, wenn, wenn die Leute einen angesprochen haben, fand ich das immer wesentlich angenehmer, als wenn du wirklich äh, heimlich irgendwie abfotografiert wurdest. Und das kriegst du ja auch mit, oder wenn ja. die irgendwie über dich sprechen, aber in so einer Lautstärke, dass du es auf jeden Fall mitkriegst. Das ist doch der. Ja
1: ja genau genau genau.
3: Das fand ich super unangenehm.
1: Es gab aber auch Leute, die es wirklich nett gemacht haben. Genau. Ne? Also das darf ja. man jetzt auch nicht nein, vergessen. Nein. Ich kann mich noch an so krasse so Fantage, Anna und die liebe Fantage. Da, wurden, da wurde das am Berlin, der Potsdamer Platz, gesperrt. Ja, krass. Das war so krass, also wirklich, der Potsdamer Platz, da wurde da wo die ganzen Hollywood-Premieren stattfinden, bei diesem IMAX-Kino, nennt sich das IMAX? Im
0: Sony-Center. Sony-Center.
1: Und da wurde komplett der Potsdamer Platz gesperrt. Und da sind die Leute mit Doppelstockbussen angekart worden. Da gab es Securities. Aus
2: dem ganzen Land. Aus dem ganzen
1: Land. Da gab es Securities, da gab es Absperrungen. Das war alles von vorne bis hinten getaktet. Wir hatten vorher Styling, Maske, bla bla bla, Fotocall, Pressecall. Dann haben wir unsere Autogrammkarten schon vorbereitet. Die mussten alle schon vorgeschrieben werden. Und dann wurden die Leute stundenlang von früh bis sp am späten Abend nach und nach bei uns durchgeschleust. Jeder hat dann eine Autogrammkarte bekommen, manche auch ein Foto, wenn sie also, nicht. War ne? genau, es war ein lange ganz
2: langer Tisch, Genau, es war ein ganz langer Tisch.
1: Wir saßen alle nebeneinander, jeder hatte seinen Stapel, Autogrammkarten vor sich zu liegen. Und dann sind die Leute da voreinander hergelaufen und jeder hat sich dann seine Autogrammkarten mitgenommen. Und da weiß ich noch, da hatte ich eine Sehenscheidenentzündung in meiner rechten Hand vom Unterschreiben.
3: <lacht> und das das, das gab es ja zweimal, ne? Wir hatten zwei
0: von diesen.
1: Achso, Sehenscheidenentzündung hat nichts mit der Scheide an sich zu tun. Nein. Ja, ich wollte mein, <lacht> <lacht>
0: Ich, ich weiß ja nicht, wie du unterschreibst. Ja,
1: ja ne, mit der Hand. da, wo die Sehne sich scheidet. Mhm. Mhm. <lacht> ja.
2: Das war ein ganz krasser Moment, fand ich, dieser äh, der Fan-Tag.
3: Der ja. war richtig. Ja, ich habe das auch noch krass in Erinnerung. Und was auch noch so ein. Äh für mich persönlich so ein, so ein Wow-Erlebnis war, wo ich wirklich dachte, okay, äh, wo ich das Gleiche hatte so wie du, wo ich mir dachte, okay, egal, wo du hingehst, die Leute erkennen dich. Äh, ich war ähm, für Viva unterwegs bei der Fußball-Europameisterschaft und das war in Wien. Und ähm, ich habe dann hinterher erfahren, dass Anna und die Liebe in Österreich tatsächlich noch mal eine Nummer krasser war als in Deutschland. Und ich bin da durch die Straßen gelaufen und äh, <lacht> ich habe... Tatsächlich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich bin Bill von Tokyo Hotel. Also wirklich, das war richtig, 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 richtig krass. Und das war teilweise auch ein bisschen beängstigend. Und da hatte ich echt so dieses, diesen Moment so, okay, übel, richtig krass, ja. so, was hier abgeht.
1: Ich kann mich noch an einen Spruch von Jeanette erinnern. Janet Biedermann, wer kennt sie nicht? Damals in den 90ern bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten.
2: Come baby, come baby, rock, rock my, my life. Back to your
0: mom. Get, Get out, out of my, my life. life.
1: Ach komm, einen kriegen wir noch. And then Rocking I... on Heaven's Floor. Ah, oh, okay, ja gut.
2: Noch ein dramatischer. Um,
1: dancing you to, to, turn in you on. Oh ja, das
0: war
1: Ja, das ist Janet Biedermann. Die mochte ich super gerne. Ich weiß, dass viele auch nicht mit ihr klar gekommen sind. Die ist halt auch eine richtige Ostpocke. Die kann gut saufen.
3: Ich liebe Janet. Ich auch und die war ein richtiger Teamplayer. Ja, die war ganz Find toll. Finde ich auch. Ich liebe geht raus an
2: Janet. Liebe für dich Janet.
1: Genie. <lacht> Ich weiß doch, dass aber einige auch nicht mit ihr klar gekommen sind. Die hat, trägt das Herz auch auf der Zunge. Die kann auch mal austeilen. Und ich fand sie aber immer super professionell. Ich fand sie einfach gut. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, dass sie mir meine Story erzählt hatte. An die musste ich schon einige Male denken, während sie noch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten war. Das lief ja zu einer bestimmten Uhrzeit im Fernsehen. Und sie war aber einkaufen als Privatperson. Zu der Zeit, wo eigentlich... Gute Zeiten, schlechte Zeiten im Fernsehen lief und da ist eine ältere Dame auf sie zugekommen und hat sie gesagt: Was machen Sie denn hier? Sie müssen sich beeilen. Sie müssen noch ins Fernsehen. Es geht doch gleich los.
0: Aber was hat sie denn
2: gedacht? Wo geht die denn da hin? Ich weiß auch nicht, was sie geht gedacht hat. Ich hätte, dass sie live,
1: live im Studio irgendwo <lacht> steht und dann in ihrer, in ihrem, keine Wo Ahnung, was ich auch die dann in ihren
2: nicht. Apparat rein. So, jetzt gehe ich hier in mein Fernsehen.
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat die Janet mir das mal erzählt und das Geht war doch irgendwie, los. aber ich dachte, es ist irgendwie so ein bisschen stellvertretend für. Man kann den Leuten das ja auch nicht verüben, weil sie gucken da halt rein in Fernseher und sie wissen ja auch nicht, wie das alles wirklich abläuft. Und damals ja noch weniger. Ich meine, das ist jetzt noch mal mehr als zehn Jahre her. Ja, Heutzutage weiß man ja, wie das alles abläuft. Aber damals war halt auch noch GZSZ und so. Das war halt alles noch eine Riesennummer. So, ne? Und ja, und da also ich musste ich immer wieder dran denken. Ich bin sehr
2: überzeugt, dass das heute ähnlich immer noch Nicht ja, ganz so krass, aber sein. ähnlich. Und dass es einfach auch viele Leute gibt, die das auch nicht differenzieren können. Die und die dann aber, einfach, die
1: wollen auch daran glauben. Die
2: wollen daran glauben und ähm, man muss ja auch sich darüber bewusst sein, das ist jetzt auch kein Arthaus, was man da macht. Ich habe sogar mein Arzt hat es auch geguckt. Das war mir, das ist eine ganz gute Geschichte, es war mir sehr peinlich. Ich war neu bei diesem Arzt und ich bin dahin, weil mir jemand sagt, ich habe kein Haus, und sagt jemand, der ist sehr gut, geh mal dahin. Und ich hatte so Probleme, die man nicht so gerne sagt. Und warum? Ich, nee, nicht rum. Ich hatte Magen-Darm.
1: Ach, okay. Also. So. Du kannst hier durchfahren und scheißen und so. Sowas sag ich gerne. Ich bin nämlich kacke auf der Okay, kacke
2: -Gil. Ich hatte, ich hatte, ich hatte Sprühstuhl. <lacht> dann, dann bin ich dahin und das ist für mich, ich kann nicht mal Klopapier eigentlich kaufen. Dann bin ich dahin. Weil die das unangenehm macht. Ja, ist ganz schlimm. Und dann, und dann Das <lacht> <Mrs>. ist worldwide. <lacht> Und dann bin ich dahin und dann sagt er, oh, ich habe schon gesehen draußen, Sie sind doch von Anna und die Liebe. Und ich oh, saß da und dachte, heilig. oh nein. Und dann sagt er, ja, wie kann ich Ihnen denn helfen? Und dann habe ich gedacht, ich kann das jetzt nicht sagen. Und dann sagt er, ich gucke Sie immer beim Bügeln am Sonntag. Da gucke ich alle Folgen, er? alle fünf. Mhm. Und, dann ich, hm. und dann sagt er, was haben Sie denn? Ich so, ach, eigentlich gar nicht so wild wollte dann schon sagen, ich brauche nur eine Krankschreibung, aber ich so, ich habe da, mm, ich kann es jetzt nicht so sagen. Und dann sagt er, haben Sie, haben Sie Magen-Darm? Und ich, mhm.
0: Mm und dann sagte er,
2: und, und ähm, darf ich mal Ihren Bauch abfühlen? Ich so,
0: mhm. Mm <lacht> <lacht> <Und dann, lacht> er nicht. Total
2: arm. Und dann sagte er, das Schlimmste war, dass er sagte, ja. Ich kann Ihnen dann ja jetzt gar nicht helfen. Dann sagte ich, es ist mir total peinlich, ich kann Ihnen das jetzt nicht sagen. Und dann sagt er, ja, dann sagen Sie mir doch wenigstens, wie es aussieht.
0: Und dann sagte ich,
2: auf keinen Fall werde ich das machen. Sie schreiben mir jetzt irgendwas auf, dass es weggeht. Und dann sagte ich, und ich werde auch auf gar keinen Fall eine Stuhlprobe hierher bringen, nachdem Sie mir noch gesagt haben, Sie gucken mich immer sonntags an oh im
1: Fernsehen. Aber wie scheiße auch von ihm.
2: Aber er war ganz süß eigentlich, aber, das aber das mir war es ganz unangenehm.
1: Oh Mann, ey. Ach, sind Sie nicht die aus dem Fernsehen? Ja, gucken Sie hier, mein Genitalherbist. <lacht> <lacht> ähm, okay, Fronten geklärt.
2: Und der, der war auch ganz niedlich.
1: Ach Und dann so. war das so richtig, es war alles
2: scheiße. Er kennt mich aus dem Fernsehen. Im dann, wahrsten
1: Sinne des Wortes.
2: Ja, nee, nicht gut, nicht gut.
1: Da muss man aber schon sagen, Anna und die Liebe hat uns wahrscheinlich auch einiges ermöglicht und eröffnet. Also ohne Anna und die Liebe wäre ich auf jeden Fall nicht auf diverse Filmpartys gegangen. Ich hätte nicht diverse... Leute kennengelernt, mhm. euch nicht natürlich, aber auch und Verrückte.
2: Du hättest, und du hättest auch nicht dein Kleid gehabt, was du bei Lilly Hollunder, die auch bei uns äh, im Cast war, mit einer Freundin von uns. Die hat
1: es ja auch weit gebracht, weil die ist jetzt Spielerfrau.
2: Genau. Und, und Buchautorin. Und, und Buch Moderatorin. Ja. Und Podcaster, Und mutter Und so. Werbester. Und Werbester. Und das Kleid, was du auf der Hochzeit anhattest, das hattest du auch von Anna und die Liebe aus dem Fundus.
1: Genau. <lacht> Dafür habe ich noch nicht mal Geld bezahlt. Richtig. Weil wir, nämlich Chris und ich, sind zu Lilly damals zur Promi-Hochzeit. Absolute Fußballspieler-Promi-Hochzeit. Wo waren wir nochmal? Nicht in der Provence, Nein, sondern Toskana. in der Bretagne. Nein, Toskana. Also, Toskana. Toskana. Das wird immer besser. Auf Malotze. Und äh, wir auf jeden Fall quasi... Kommt die, Wie nennt man das? Kommt die Kuh aus dem Dorf in der Stadt oder ja, so? Ungefähr da so. gibt es doch irgendwie
2: so hat sich angefühlt. Mhm. Da waren nur reiche und schöne Leute und wir. Und wir. Am Ende von der Party. Hier die Leute von dem billigen Hotel in den Bus, die Leute. Wer ist im billigen Hotel? Wer ist im billigen das Hotel? Und wir. Und ich so. Wir sagen jetzt noch nichts. Vielleicht sind noch andere im billigen Hotel. Dann fällt es nicht so auf. Da und haben's. alle anderen Spieler, Leute in diesem Bus. Und die, Nochmal, komm rauch nochmal du rauchst so gar nicht jetzt rauche ich aber doch weißt du noch ja. noch wer ist in dem billigen Hotel im billigen ja hier wir 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 sind das <lacht> und da bin ich mit meinem, mit meinem
1: Kleid aus dem Anna und die liebe Fundus und Chris völlig besoffen von Lilis Hochzeit in den Bus fürs billige Hotel das äh, billige steht. Hotel was
2: auch schon nicht so billig war ja. aber es war da das billige Hotel
1: ja aber stimmt da hätte ich mein Kleid auch hin für das Kleid habe ich heute noch das hängt auch noch hier im Schrank.
2: Sieht auch gut aus. Habt ihr mal Sachen vom Set mitgehen lassen? Ja.
0: Erzähl.
3: Nicht, nicht so der Rede wert. <lacht> Tassen, Müslischalen Tassen und Besteck. Genau, also als wir abgedreht waren, also es dann hieß, Anna und die Liebe wird abgesetzt.
0: Hast du
3: Habe ich auch gemacht, ohne Schatz. Ja, auch ich, ich gleich. Bin, ich bin, ich bin, nee Aus ich der WG? Nee, ich habe eine, hab eine Tasse, eine, eine Cappuccino-Tasse. Äh, nee, nee, eine Espresso-Tasse aus dem Coffeeshop mitgehen lassen. Und äh, ich, bin, ich, bin in die, ich bin in die Küche von Mama Polauke und habe da äh, ein richtig, richtig professionelles äh, Kochmesser mitgenommen. So ein cool. großes, langes. Habe ich heute noch. Oh, benutze cool. ich auch noch. Ist,
2: war das echt oder war ja, das ist, WMF? Richtig gut. Oh gut. Cool. Ich, ich hatte es mal auf die Pfanne abgesehen. Da gab es eine ganz tolle Pfanne, aber da habe ich gedacht, <lacht> ah, wie kriegst du die raus? Also
1: ich war, ich habe. <lacht> Ich habe ein Buch aus der WG mitgenommen, aus dem Buchregal.
2: Und waren, das, ey, waren das nicht so Fake-Bücher, die zusammengeklebt nee, da waren? Das, war ja, das war schon ein echtes ja. Buch.
1: Und ich habe eine Handtasche mitgenommen aus dem Polauke-Flur. Die war in der Garderobe, war die ähm, als, äh, wie nennt man das, Requisite. Aber ich habe voll gefragt. Ein Kleid? Ich habe vorher gefragt. Ah, ja. ja, gut, das Kleid war offiziell. Da ja. gab es ja immer so Lagerverkäufe. Und da konnte man alte Kostüme sozusagen mitnehmen und abkaufen. Und das habe ich schon regelmäßig auch gemacht.
3: Ich habe ganz, hab ganz offiziell den Personalausweis von Mike Majewski bekommen.
1: Geil, hast du den, den noch? Den habe ich noch. Geil. Und das
3: sieht aus wie ein echter Perso halt. Ne? Da haben die wirklich einen, einen Fake-Perso gemacht. Richtig cool. Also die, die alten, dicken, großen. Ne?
0: Mhm.
3: Und die Casio von Mike Majewski, die hat er mir auch vermacht. An, cool. an seinem letzten Tag bei Anna und die Liebe. Ja, und ich wollte nichts haben. Ja, außer also die Müslischalen, das
2: Besteck, ja, die also Tassen. <lacht>
3: die Waschmaschine, den Fernseher. Das
2: war nur... Weil mein Kostüm, was man mir angeboten hatte, davon wollte ich gar nichts haben. Deswegen habe ich gedacht, muss ich ja irgendwie Irgendwas anders anderes machen. Musst irgendwie du dir muss ich ja, ja auch mal zu meinem Recht kommen hier. <lacht> Jill, mit wem hast du dir eigentlich äh, deine Garderobe geteilt?
1: Meine Garderobe habe ich mir mit Maya Manero geteilt. Manero, wie heißt sie eigentlich? Die Spanierin. Die Spanierin, das die meine Freundin Paloma gespielt hat und die hat übrigens auch was mit dem Billig und was?
2: Ich habe immer zu ihr gesagt. Du hast, sie hat diesen billigen Ballermann-Look. Ach, den also Ballermann-Look, ach gesagt. so. Du hast diesen billigen Ballermann-Look, das Mallorca-Girl. Ähm,
1: die hat jetzt auch zu was gebracht, weil die spricht jetzt alle möglichen Serienspiele. Also die sieht man nicht mehr so viel vor der Kamera, aber ihre Stimme hört man so gut wie überall. Ob in der Lidl-Werbung oder... In der Wölkchen. Überall da ist Maya hat
3: auch eine sehr prägnante Stimme. Und ich durfte Maya damals ähm, mit aussuchen. Also ich war ja schon besetzt als Mike Majewski. Und das war mein allererster Arbeitstag sozusagen bei Anna und die Liebe. Äh, da habe ich übrigens auch verschlafen <lacht> und kam dann völlig abgehetzt und verschwitzt da in Potsdam an. Und äh, dann ging es um eine Paloma zu finden. Und da waren ganz viele Palomas, so, so Klone, die sahen auch alle gleich aus. Und äh, Maya ist es dann tatsächlich geworden. Ja, ja mit der
1: habe ich mir meine Garderobe geteilt und die hatte dann später einen Hund. Den hat sie dann noch immer mitgenommen und der hat halt über alles vollgepisst danke ich euch so, wie es ist. Und ich habe ja in der Garderobe quasi gewohnt. Also wir haben irgendwie alle immer mal in der Garderobe gewohnt.
3: Auch mal übernachtet, kann ich mich erinnern.
1: Auch übernachtet. Ich habe ja perfektioniert... Und
2: Mittagsschlaf gemacht.
1: Genau, ich habe perfektioniert, dass ich 20 Minuten bis anderthalb Stunden Naps machen konnte, ohne dass ich mich bewegt habe, ohne dass an meiner Frisur, an meinem Kostüm oder an meinem Make-up irgendwas zu Schaden gekommen ist. Sondern Gut. ich habe mich dann einfach nur hingelegt und ganz starr geschlafen.
2: Super, da hättest du auch modeln können. Das ist auch wichtig, dass ja. man das kann. Und
1: dann bin ich ja teilweise dadurch, dass ich ja wie gesagt damals eine Fernbeziehung hatte, dann nachts mit dem Nachtzug direkt nach Potsdam gefahren, habe mich vom Nachtwächter mit meinem Koffer reingehen lassen und habe in meiner Garderobe übernachtet, damit ich nicht erst quasi nach Hause und nächsten Morgen wieder ins Studio fahren musste, sondern bin direkt ins Studio, habe dort übernachtet. Wir hatten da auch eine Couch, später gab es auch Fernseher da drin. Und da haben wir es uns schon sehr gemütlich gemacht. Und ich glaube, das hat auch noch mal diese Schullandheim-Stimmung und Ferienlagerstimmung auch noch mal unterstützt irgendwie.
3: Ich kann mich auch erinnern, dass wir einmal eine richtige Übernachtungsparty in Anführungsstrichen dort gemacht haben. Ich glaube, du warst dabei, Maja war dabei, ich glaube, Caro. Mhm. Ich glaube, da, da warst du noch nicht mit dabei, genau. Und da haben wir da
2: richtig schön im Studio übernachtet das weiß ich noch. Ja. Das war aber lustig. Und hat irgendjemand mal mit irgendjemand geschlafen? <lacht>
1: Also, ich also hatte nicht ja,
2: wir, aber also, vielleicht weiß man ja sowas. Ich wollte gerade sagen,
1: also ich hatte ja einen Freund, deswegen...
2: Aber die also Kollegen gab ja, untereinander? Es gab hat man ja, da was Also gehört? es gab ja ganz,
1: ganz eindeutig einen Love Interest bei Anna und die Liebe. Von ja. dem haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ich saß es auch
2: mal bei ihm auf dem Schoß.
1: Siehst du. Und ähm, das war natürlich ganz klar Roy Peter Link.
2: Roy Peter Link. Der schöne Roy. Roy Peter Link.
1: Der schöne Roy. Roy,
2: wenn du das heute hörst.
1: Wir haben dich immer geliebt.
2: Send Nudes. <lacht>
1: Ja, und ähm, nein, also ich wüsste jetzt, also was, doch einige
2: haben mit einigen geschlafen, natürlich. Das also ist ehrlich, immer so ich bei. Name, Film. Ich,
3: ich kenne die Story, aber ich schweige während Graben.
2: Nein, sag, dann sag ohne Namen.
3: Sag, sag ich dir hinterher. Oh,
2: das kannst du jetzt nicht tun. So kannst du nicht
1: tun. Also ich, also ich weiß schon auch, dass vom Hauptcast Leute miteinander geschlafen haben.
2: Kennt ihr noch den Stinker?
1: Einer, der gestunken
2: hat? Ja, der hat ganz schlimm gestunken. Das müssen wir jetzt hier sagen. Der stinker. Der, hat der war gestunken? Doch, ja, wie hieß er denn? Der, der so doll gestunken hat. Da hat Dieter Klebsch ihm doch mal gesagt. Ich sag ihm das jetzt. Dieter Klebsch übrigens. Nein, Dieter Klebsch hat es hat nicht gestunken. Dieter Klebs hat ihm gesagt. Dieter Klebsch hat ihm gesagt, dass er stinkt, weil er gesagt hat, dass er weil er gesagt hat, das ganze Team sagt es. Ich sag's ihm jetzt, es ist unfair. Also hat er ihm gesagt, du riechst, du musst dich waschen. Das Team findet, du stinkst.
1: Das weiß ich nicht mehr, doch. wer das war. Na, war
2: das? Doch. Weil, ist wie jemand heißt im der, der kam in der letzten Staffel und dann von nun an ging bergab. Na gut, da bin ich dann, war Da ich warst ja du gar nicht so mehr da. nee. Nee, wie hieß der denn? Ach Gott. Ja, Nein. Das
0: war Nein. <lacht>
2: Vielleicht heute nicht mehr, aber damals roch er nicht so gut. Und der hat es neben Lillys Garderobe mal getrieben, dass die stimmt, Eier geklatscht stimmt, haben. Das haben. Da hat wir sie gehört. uns genau. angerufen, da sind wir in ihre Garderobe und dann hast du nur gehört.
3: Stimmt, da kam, da kam seine Freundin und der war doch irgendwie aus, aus München oder so, ich weiß gar nicht mehr genau, da kann ich mich noch erinnern. Also,
1: schlimm kann er ja dann nicht gestunken haben. <lacht>
3: Ach, weiß ich nicht, weil der nicht <lacht> sie gerochen hat. Ich Ach. muss euch ja ganz ehrlich sagen, ohne dass ich das jetzt bös meine, aber ganz viele äh, auch Kann alles nur gut klingt, was <lacht> ich jetzt gesagt. Nee, aber ganz viele nette Kolleginnen und Kollegen aus der gerade so aus der vierten Staffel, die habe ich gar nicht mehr so präsent auf dem Schirm, weil die vierte Staffel irgendwie für mich so die war
1: einfach lame.
3: Ja und die ist an mir Sag's vorbeigezogen doch ganz und da war ich auch schon so
2: eher auf dem Absprung und das lief ja dann noch alles so nicht ja, mehr und so die wirklich. Ja, deswegen Serie wurden war wir auch abgesetzt. Ja. Aber Müssen wir? Wir machen mal noch eine Folge Anna und die Liebe die Abrechnung. <lacht> Aber das ja okay
1: Was ich aber noch zu Dieter Klebsch sagen wollte, Dieter Klebsch hat ja bei Anna und die Liebe gespielt, er war früher bei GZSZ, war bei Anna und die Liebe auch eine der Hauptrollen, war ja quasi dein Love Interest, dein Love Interest Chris, der war ja der Lanford, der ja dann eigentlich der Vater war, von der, für die ich mich ausgegeben habe. Ah,
3: ich meine, das war seine Nichte, die Nancy, das müssen wir mal recherchieren.
1: Ja,
2: das wäre gut. Das ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden
1: Fall eine Familie. Und du als Virgin, Chris, warst ja die Muse für ihn, für Bruno Lanford. Und der ist ja derjenige, der die, das Podcast-Intro für uns spricht. Also schließt, sich der, Kreis, schließt sich der Kreis. Dieter zu Klebsch, meine
2: Stimme ist Gesetz.
1: Genau, ähm, der spricht ja auch Dr. Haus und dann dachte ich, wer, wer könnte denn geiles, das Intro von Peter Pan-Syndrom sprechen und dann habe ich ihm einfach eine WhatsApp-Nachricht geschickt und er hat es einfach gemacht. Er wollte nicht mal Geld dafür. Nein. Grüße gehen raus an Dieter. Dieter, du bist toll.
2: Wir lieben dich, Dieter. Dieter, du bist der geilste.
1: Aber es gab auch Kollegen, die wir gehasst haben, oder? Bestimmt. Wir fanden auch Leute kacke, Es oder? gab
3: schon auch, ja, man muss es sagen, Arschgeigen, aber interessanterweise
2: eher vor der Kamera. Ja, eigentlich nur vor der Kamera, ganz wenige, weil wir haben uns eigentlich super verstanden alle, selbst mit denen, wo man dachte, ist jetzt nicht so mein Fall. Man wird jetzt
1: nicht so die besten Freunde, aber, aber
2: trotzdem war es immer irgendwie nett und witzig und cool, bis zu ein paar Ausnahmen war es eigentlich gut, ich überlege gerade.
1: <lacht> ich hatte so auf jeden Fall. Heute
2: nicht damals, ging er mir richtig auf den Dach. Ja, ich
1: hatte immer ein Problem mit Kollegen, die das Gefühl hatten, sie müssten besonders witzig sein oder besonders Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
3: An wen denkst du denn da jetzt ganz da speziell? Da denke ich, ich hin? an
1: ähm, Bohansen. Bohansen, den mochte ich nicht sage ich so, wie es ist. Und auch Jakob Weigert. Wobei, Jakob Weigert, da habe ich mir ein richtiges Eigentor geschossen, weil den habe ich nämlich gecastet. Also ich war im Casting seiner Anspielperson und ich fand den gut. Und ich habe auch gesagt, besetzt den. Und dann war er besetzt und dann
2: fand ich ihn nicht mehr gut. Aber Jakob ist jetzt total nett geworden. Jetzt ist er
1: total nett geworden, aber früher fand ich ihn einfach doof. Wobei man auch, glaube ich, da noch sagen muss, wir waren halt irgendwie alle Anfang 20. Ja, gefühlt. und
2: vielleicht war man selber auch manchmal ein bisschen Wir waren so doof. unsicher
1: und ich war sicher doof. Also ich war sicher doof.
2: Ich liebte dich. <lacht> Ja, Basti, sein, ich, muss wie jetzt, ich
1: muss jetzt auch noch mal kurz auflösen, warum ich bei dir übernachtet habe, nicht, dass hier Leute denken, wir haben irgendwelche Schweinereien gemacht, wo wir jetzt ja auch schon angesprochen haben, dass auch Leute vom Hauptcast miteinander schliefen. Wir waren es nicht. Denn Basti und ich, wir waren richtig gut befreundet und wir haben nämlich alle Folgen vorher, bevor sie ausgestrahlt wurden, haben wir sie schon zusammen bei dir im Wohnzimmer geguckt, haben uns äh, dabei schön einen.
0: Untergeholt?
2: <lacht> da hat Jill wieder ihren Strap on rausgeholt.
1: Und ich hatte bei Basti eine Gästematratze zu liegen. Die lag im Wohnzimmer Ach, neben das der war die Hundematratze.
2: Die, die Hundematratze, genau. Ja, das ist eine
1: Hunde
3: Sie liegt
2: heute noch da, Jill. Verweist. Ja. Und wartet auf dich. Und, Guck mal, ähm, du musstest auf der Hundematratze schlafen. Ich dürfte im Bett schlafen.
1: Guck mal, da habe ich nie geschlafen. Ich habe immer auf der Hundematratze... Aber Basti auf, mit hat Schlafsack. Dann auf, Ich habe sogar mit Schlafsack auf der Hundematratze geschlafen. Aber Basti geschlagen. hat dann
2: auf der Hundematratze. So. Wir ganz Gentleman.
1: Ja, aber ähm, wir haben sehr oft beieinander übernachtet. Gerade auch, nachdem ich bei Anna und die Liebe dann raus war. Da war ich ja, einige Wissens hier, sehr vereinsamt. Und hatte auch ein sehr starkes Tief. Wir können ja gleich nochmal darüber sprechen, was Anna und die Liebe auch hinterlassen hat und was danach mit uns passiert ist. Aber da hatte ich ja sehr starke Depressionen teilweise und war dann auch sehr alleine, weil ich bin dann schon in so ein Loch gefallen. Von ähm, man wird fotografiert, wo man geht und steht, bis hin zu keiner interessiert sich mehr für dich. Und ja, wir haben da sehr viele lustige Abende verbracht und meistens habe ich es dann halt einfach nicht mehr nach Hause geschafft. Ja,
3: kann ich mich auch und erinnern. Und besonders
1: da hat sich, glaube ich, unsere Freundschaft auch entwickelt.
3: Ja, es waren immer coole Abende und äh, wir waren auch grundsätzlich nach jeder Anna und die Liebe Party, es gab echt viele Partys, ne? Stimmt. Egal, ob jemand Geburtstag hatte oder wenn irgendeine... Äh, Hauptrolle... letzte
1: Folge, 50. Folge, irgendwas, es gab immer irgendwas. Ja, oder
3: wenn irgendjemand aus dem Hauptcast ausgeschieden ist. Ich kann mich dann auch an eine ganz krasse Party von Lars Löllmann und, und dem Rainer Will erinnern und so. Ähm, ja, und da sind wir
2: danach immer bei mir abgestürzt dann noch. Ja. Was macht eigentlich Lars Löllmann? Den habe ich nie kennengelernt.
1: <lacht> Es war ja so der erste Fiesling ne, bei Anna und die Liebe damals, der so ein bisschen an John Malkovich erinnert.
3: Ich fand ihn ja brillant in Ich fand Folge. ihn auch
1: brillant. Ähm, ich habe von ihm nicht mehr so viel gehört. Also sind wir nicht die Einzigen, von denen man nicht mehr so viel
2: gehört hat. Was macht Tanja Wenzel? Ich liebte Tanja Wenzel. Fand sie großartig. Ich fand, die war so gut. Die hat einen Eisladen in Kreuzberg,
1: so ein bisschen wie die eine von Tic-Tac-Toe, die dann später mal im Zoo an der Kasse gearbeitet hat. Die
2: Lee. Nein, das da muss ich jetzt. Sorry, da muss ich jetzt, völlig, <lacht> da muss ich jetzt völlig Partei ergreifen. Ich finde das, ich bin total Team Tic-Tac-Toe und total Team Lee. Ich habe ich habe das Gleiche gesagt wie ihr früher immer. Ich arbeitet jetzt am Zoo an der Kasse und dann habe ich sie. Gibt es bestimmt irgendwo online zu sehen? Bei Markus Lanz hat sie letztes Interview gegeben, 14, 15, 16. Und hat gesagt, sie möchte noch einmal ein Interview geben und möchte einfach mit der Öffentlichkeit nichts mehr zu tun haben. Und dann hat sie was gesagt, was mich selber, und ihr wisst ja, ich bin ja oft eine Bitch, aber da habe ich wirklich mich selbst ertappt gefühlt und habe auch drüber nachgedacht, weil sie sagte, ich habe eine ganz lange Zeit viel Geld verdient und war ein Star. Und ich habe davon lange gelebt und ich habe es jetzt aufgebraucht. Und ich wollte dann einfach einen Job machen, der mir Spaß macht und ich wollte nicht dem Staat auf der Kasse liegen. Und ich arbeite im Zoo und es ist doch nichts, wofür man sich schämen muss. Und wenn ich als berühmte Person mich über jemanden lustig mache, der bei Lidl arbeitet, dann bin ich die arrogante Kuh. Aber das ganze Land lacht über mich, weil ich im Zoo arbeite und wo ich mit ehrlicher Arbeit mein Geld verdiene. Und da war ich so völlig, oh Gott. Oh, Sie hat mich ja. total getroffen. Und deswegen muss ich, muss ich jetzt immer sagen, wenn das jemand sagt, du hast recht. das kann man nicht Aber machen, Das ist, ist sogar ja meine so, Moral erwischt. es
1: ist ja auch nicht so, als würden wir auch nicht alle heutzutage, ich meine, wir leben auch nicht mehr von unserem Anna und die liebe Geld und wir verdienen ja auch jetzt schon, ehrlich unser Geld.
2: Ich auch. Ich habe das in Aktien angelegt.
1: Also ich will. Auf gar nicht, keinen
2: Fall. Ich habe
1: es auf jeden Fall versoffen, sage ich euch so. Wie so. <lacht> <lacht> Aber ähm, es hat uns ja danach auch noch in ein anderes Leben katapultiert. Und das finde ich jetzt noch mal ganz interessant, weil ich glaube, die besonderste Station von uns dreien hatte Basti, nämlich bei Berlin Tag und Nacht.
3: <lacht> und ich habe nicht vor der Kamera gestanden.
2: <lacht> Zum Glück.
3: Ja, was gibt's dazu, groß zu sagen? Also ich... Ähm es gab zwei Jahre in der Geschichte von Berlin Tag und Nacht, da bist du nicht an äh, Basti König vorbeigekommen, wenn du da mitspielen wolltest. Ich oh habe yes. da als <lacht> Head of <Als> Cast. <lacht> ja, ich hatte da meine Produzenten Couch und äh, nein, bitte Nee, also ich habe halt äh, den Hauptcast tatsächlich bestückt, äh, zwei Jahre lang. Und ähm, ja, ist halt ein <lacht> krass anderes Arbeiten gewesen auch. Äh, die produzieren auch ganz anders als. Äh, Wie eine... läuft
1: es da? Lernen die Text? Haben die Text? Wonach wird Berlin Tag und Nacht besetzt?
3: Das ist ein reines Typcasting. Mhm. Und da wird er, wie gesagt, nach spielfreudigen, halbwegs talentierten Menschen gesucht die aber halt einfach Charakterköpfe sind und äh, spezielle Typen sind und ähm, wie gesagt, es wird ganz anders produziert als eine, sage ich jetzt mal eine herkömmliche Daily Soap, wie geht's dir das oder andere. Und eine Geniefe.
1: herkömmliche Daily Soap wird ja schon schlechter produziert als ein Tatort und ein Tatort wird schon schlechter produziert als ein Kinofilm und ein deutscher Kinofilm wird schon schlechter produziert als eine amerikanische Serie und so könnten wir immer weitermachen. Das heißt, Berlin Tag und Nacht ist ungefähr so der Wurmfortsatz des deutschen Fernsehens.
2: <lacht>
3: aber läuft immer noch.
1: Läuft. Und das ist eigentlich die Hauptsache, es läuft.
3: Es hat seine Daseinsberechtigung,
2: ne? Das auf sag jeden ich immer. Fall, solange also, Leute
1: das gucken müssen, ist, ist es ja auch gut.
2: Genau. Nee, und die haben und halt, da ja. sind auch Stars hervorgegangen. Wer kennt nicht JJ Rühle? Hat 200.000 Follower.
1: Ja. Und äh, wie viel haben wir? Also, Basti ist nicht auf Instagram und wir können uns von 200.000 Followern äh, nicht, nicht ernähren. Fol nee. <lacht> von unseren Followern nicht, nee.
2: Wir müssen zu Berlin Tag und Nacht Jill. Ich bringe euch ganz groß raus. Ich habe die Connections, Leute.
0: Ja.
3: Äh, nee, und die haben halt äh, zum Beispiel auch keinen Dialogtext, so wie wir das kennen, sondern es gibt tatsächlich einfach äh, eine Grundstory, so einen Fließtext, wo die Szene mehr oder weniger beschrieben ist, was passiert, wie man reagiert. Und das Da machen mal ein Beispiel. Kevin ist völlig überrumpelt von der Situation und äh, blufft Ushi an, weil er nicht mit ihr schlafen möchte. So irgendwie, ne? Keine Ahnung. Und ähm, und die müssen es selber dann sich ausprobieren. Genau, und, und das ganz ehrlich
2: ist ja schon auch ein bisschen eine Kunst, muss man sagen, und ein Talent, weil die stellen. Das, das machen wir mal hier. Du gibst mal den Plot vor und wir machen das. Nee, okay. weißt du, die, die stellen ja, sich da wirklich
3: hin. Und äh, was gerade in ihren Köpfen ist, es, es gibt auch einen Realisator, einen Regisseur, eine Regisseurin die das schon so ein bisschen guidet, aber im Prinzip kommt alles von denen.
1: Und wie viele wie viel Takes machen die dann? Machen die das einmal und dann ist gut oder machen die das öfter? Ich
3: muss ehrlich gestehen, weil ich ja das Casting gemacht habe, ich war gar nicht wirklich so oft am Set dabei. Ne? Aber das wird dann ähnlich, wie das bei Anna und die Liebe war. Also ich meine mehr als...
1: dreimal macht man es nicht. Drei,
3: vier, fünf Mal sollte man es nicht machen, weil ja gar keine Zeit dafür da ist. Und die drehen tatsächlich mit einer ganz normalen... Mühle, ne? Also da ist ein EB-Team ne? <lacht> mit einem Handy.
1: Handy. <lacht> mit einem Handy und so, so ein Licht, was du so dranklipsen kannst an dein Handy. Ring so ein Ringlight, so ein
3: kleines. Oh
0: Gott.
3: Also die haben halt keine, keine richtigen Kamera-Operator und Studiokameras, sondern die haben halt wirklich so Fernseh-TV-Beitrags- Mühlenkameras. So. Ja.
2: Okay, weil, dann warum? Weil, die das, weil das die Abgelegten von RTL 2 sind oder weil man denkt, das, das ist besser fürs Publikum, die mögen es Rough. <lacht> Danke. Ja, ich glaube... Ähm da, da war
1: einfach kein Geld mehr da. Sei doch, sei doch ganz ehrlich, es war einfach kein Geld mehr da.
3: Es hat ja auch einen, eine ganz, einen ganz speziellen Charme, sage ich jetzt mal. Die Bildsprache ist ja auch sehr speziell und das ist ja gewollt. Das ist ja okay. alles so ein bisschen auf... Documentary und ja. uh, Real Life, so, so okay. hat es ja angefangen.
1: Dann gib uns doch immer jetzt eine Szene und Chris und ich werden die jetzt einmal kurz umsetzen, um unsere schauspielerischen Fähigkeiten Ob zehn Jahre nach Anna und die Liebe nochmal zu testen. Aber
2: müssen wir müssen es so machen, dass wir ein Casting für dieses Format hätten, wir müssen uns da schon anpassen. Okay, okay. ja. Okay, ähm, Chris ist der ehemalige Lover
3: von Jill, von mhm. Ähm. Die beiden haben sich zehn Jahre lang nicht gesehen. Und Jill bestellt Chris nach Hause zu sich. Er steht vor der Tür. Er klingelt, er läutet, sie macht auf. Sie weiß natürlich, wer Chris ist. Chris ist erstmal überrumpelt, weil er erkennt Jill erstmal gar nicht, dass das seine Verflossene ist. Dann geht ihm aber ein Licht auf. Sie bittet ihn herein. Sie gehen ins Wohnzimmer und dann lässt Jill die Bombe platzen. Guckt dabei auf den Boden und sagt, ähm, ja, damals vor zehn Jahren, weißt du noch,
0: ich war, ich war schwanger.
1: schwanger. Okay.
2: Und ich habe ich habe eine Tochter. Let's do it. Okay, eine Frage okay. habe ich nur, Ding -Dong. warum klingel ich, wenn warum klingel ich bei ihr weiß ich, wenn ich nicht weiß Du wie hast dich du hast
3: dich beworben, äh, Jill, Jill ist eine Barbetreiberin, sie ist gogo -Go tänzerin und äh, Klar. Sie, sie sucht ja, sie sucht. Hey,
1: übrigens, bei Annette Liebes habe ich ja vorhin vergessen. Ich war übrigens auch Stripperin ja, kurzzeitig. <lacht> ich hab im, ähm, an der
2: Stange sogar Ich habe in der ja. Stange
1: richtig an der Stange getanzt. Ich habe sogar von der Stripperin I Unterricht hate you bekommen. So much. Unterricht habe ich bekommen.
3: Okay, ich habe mich beworben als beworben Als, okay, äh, als, als Und
1: als Schipperin.
3: genau. Und willst du jetzt, dass praktisch, dass du denkst, du gehst auf ein Bewerbungsgespräch, aber in Wirklichkeit und das ist der teuflische Plan von mir. Will ich dir sagen, dass du ja. eine zehn
1: Jahre alte Tochter hast? Genau. Okay. Und, ja, okay. Okay.
2: und bitte. Ding Dong. Ähm, ja, ich bin hier wegen dem Job von von diesem Bar. Bist du die von diesem Bar von dieser Bewerbung da?
1: <lacht> ja, hi, hi. Um Puh, also du bist jetzt, Chris, ne, oh Mann, ist so krass, dass du jetzt hier bist.
2: Ey, ich habe auch diesen Bewerbungsunterlagen dabei. Ich weiß nicht, ob du brauchst, aber ich habe schon in zwei, drei in diesen Bars gearbeitet. Ich kann auch Ach, Chris, diesen Karte. So. Ähm,
1: warte mal kurz, ähm, warte mal kurz. Komm erstmal rein, kurz, ja.
2: Ja, klar, kein Problem. Ey, warte, ja. Ist deine, ist deine Wohnung hier oder wohnst ja, du hier ich wohne mit? Hier, ich wohne hier immer. halt
1: nicht alleine, weißt du? Es ist halt für mich auch super krass, dass du jetzt hier bist. Gott, du siehst immer noch aus wie früher. Ach oh Gott. Ähm,
2: ich verstehe, ich verstehe nicht. Ähm,
1: also ich, ähm, wow, erkennst du mich gar nicht wieder? Also Entschuldigen ich mein, Sie,
2: warum sind Sie diesen emotional? Also ich, kann ich Ihnen, ähm... <lacht> 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 <lacht>
0: okay. Äh. Ähm, um,
1: okay, warte, nein, Cheyenne, nein. Hey, du, geh nochmal rein, Cheyenne, geh nochmal rein. Cheyenne, nein, nicht Cheyenne, Cheyenne
2: jetzt Boah, noch nicht. tschüss, das ist dieses Tattoo, du bist die... Cheyenne, jetzt warum noch nicht. Warum hast du mich nicht gesagt?
1: Ähm, ah, sorry, Mann. ich dachte, du erkennst mich. Also ich meine, ich habe jetzt nicht so viel machen lassen, oder?
2: Du siehst richtig Baba aus. Ich mag das. Also, aber du, äh, du hättest ja, mir schon sagen können, wenn ich mich hier bewerbe. Du weißt, ja, also, ich wäre gern zu dir zurückgekommen. Äh, wirklich? War früher immer richtig...
1: Oh mein Gott, ich, ich wollte also ich wollte die ganze Zeit schon mal sagen, so, Cheyenne, jetzt kannst du rauskommen. Cheyenne! Cheyenne! Komm raus! Ähm... ähm wollte, ähm also das Cheyenne
2: Hallo Cheyenne
0: <lacht>
2: Cheyenne ist, Cheyenne ist, Cheyenne das ist dein Vater was? Das ist mein Kind? Warum hast du mir nicht gesagt, dass habe ich mit dir dieses Kind gemacht? Ist diese ein Cheyenne von mir damals? Du hast mich verlassen für diese, für diese Nachbarn. Du warst richtige Schlampe. Du hast mit allen rumgeschlampt. Und jetzt bist dieses mal ein Kind. Schau doch, sie hat denselben Sprachphänomen. <lacht> <lacht> Danke aus. <lacht> genau so. Ist gekauft. Danke.
1: Wir haben und den Job.
2: Aber ich muss sagen, es ist auch wirklich anspruchsvoll.
1: Es war schwierig. Ja, es dahin war schwierig. Dahin zu leiten auch. Dahin
2: zu leiten. Und, und man hat keinen Text. Ja. Man muss sich ja alles ausdenken.
1: Also Hut ab, Mütze runter für alle, die Berlin Tag und Nacht arbeiten. Und Chris, wo hat es dich so hingeführt?
2: Ich habe eine Agentur eröffnet. Das heißt, ich habe eine eigene Agentur. Ich bin jetzt Agent.
1: Mhm. Du wechselst also auf die andere Seite. Ich mache mal kurz hier die Chips auf. Oder ja, hier. Das ich bin auf die hier. andere
2: Seite gewechselt. Ich habe eine Agentur. Erst war es nur für Werbung und jetzt auch für Schauspieler. Und ja, das läuft total gut, das gibt es jetzt seit zehn Jahren und äh, wir besetzen jetzt tatsächlich von der Soko bis hin zu Netflix. Soko,
1: Soko Wismar, Soko alles. Hamburg, Soko
2: Stuttgart. Stuttgart. Mhm. Ja, alles was es gibt, von, von Netflix bis Jerks ist alles dabei, läuft gut und ich drehe auch immer noch, aber natürlich nicht mehr so viel wie vorher mhm. und geht mir gut. Kann man sagen.
1: Das ist doch schön. Basti, du bist aber ja nicht bei ähm, Ta Berlin Tag und Nacht geblieben, sondern du bist jetzt generell so ein bisschen in Produktion. Genau. Auch hinter der Kamera, äh, bei Fernsehsendern und so weiter und so fort. Du bist auch mit den Lochis in Asien gewesen.
3: Richtig, genau. Ja, ich bin eher hinter die Kamera gewechselt. Irgendwann hat so die Vernunft gesiegt, sage ich jetzt mal. Meine Eltern waren dann noch happy, mach mal was Vernünftiges. Und ähm, ich muss sagen, das war die beste und äh, richtigste Entscheidung in meinem Leben, sich nicht nur irgendwie auf das Leben vor der Kamera irgendwie zu konzentrieren, auch wenn das natürlich äh, super erfüllend war und toll war und keine Ahnung was. Es gab auch viele Schattenseiten und wie gesagt, ich ähm, bin eher hinter die Kamera gewechselt. Ich arbeite aktuell für einen, äh, ich will nicht sagen, für einen großen deutschen Fernsehsender, genau, äh, hinter der Kamera. Und genau, es war auch nicht immer leicht so, dieser Umbruch war nicht leicht irgendwie.
1: Hattest du auch nach Anna und die Liebe so das Gefühl, dass du irgendwie in so ein Loch gefallen bist? Oder?
3: Interessanterweise, ich kann das glaube ich mit Jein beantworten. Ich weiß nicht, das war so, das war absehbar, dass es eh vorbei ist. Ne? Wir hatten das ja dann schon lange so im, im Gefühl. Und tatsächlich der, der Vertrag für die vierte Staffel den habe ich eher so, da wurde ich eher so ein bisschen reingedrängt irgendwie so. Das war dann irgendwie, das Geld ist geflossen, es war sehr bequem. Das war auch das einzige Mal, dass ich ein Produzentenessen hatte mit dem mit dem Produzenten und dem Producer und meiner Agentin, das hat es vorher auch nicht gegeben, wo man mehr oder weniger gesagt hat, ja, wir planen das und das mit der Rolle und das wäre echt super wichtig, dass dass er dabei bleibt. Das war auch eine schöne Geschichte, die sie eigentlich vorhatten äh, zu erzählen. Und dann haben die mich mehr oder weniger nochmal geködert, weil tatsächlich war so ein bisschen im Hinterkopf zu sagen, ähm, mit Janets Ausstieg von der dritten Staffel wäre ich dann auch gegangen. Also ich wäre dann vielleicht noch bis November oder so. So habe ich es
1: ja auch gemacht. Dann, und wäre ja. dann,
3: wär dann auch gegangen so. Mhm. Und ähm, gut, dann gab es halt eben dieses Totschlagargument Kohle und eben auch eine tolle Geschichte. Mike's Vater sollte dann kommen. Das wurde auch dann noch anerzählt, aber das, was sie eigentlich richtig erzählen wollten, da war dann keine Zeit mehr, weil die Serie dann abgesetzt
2: wurde. Das war der, der trinkt, ne? <lacht>
0: Du da es keinen
2: Namen nennen, aber der, der hat doch getrunken. <lacht> ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. In
1: echt? Aber er sollte auch auf jeden Fall, war er doch eh so ein Säufertyp, sollte er doch eh darstellen war, oder? war,
2: glaube ich, auch, ja, ja, ja,
3: genau. Aber der war beim Casting gut, dann, dann habe ich auch Partnercasting-mäßig besetzt. Na ja, egal, auf jeden Fall, ähm, äh, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich habe einen dem Tee. Äh, da hast du mir.
1: danach nicht mehr, bist du danach nicht in ein Loch gefallen.
3: Ähm.
1: Es war dann auch okay, dass es vorbei war.
3: Genau, es war okay, dass es vorbei war. Ich bin und allerdings. Du warst ja auch
1: ein richtiger Sparfuchs. Du hast ja dein ganzes, du hast ja nicht einen Cent ausgegeben. Ich, ich
3: komme aus Franken, da legst du das Geld auf die hohe Kante und guckst, dass du zurechtkommst mit deinem Geld. <lacht> Immer an die Zukunft denken, Freunde. Ähm, <lacht> nee, also ich, ich habe nie in Saus und Braus gelebt, wie andere Kollegen vielleicht auch. Ich habe mir. Das Einzige, <lacht> das einzige, was ich mir echt krass gegönnt habe, war meine Wohnung, weil die, die hätte eigentlich in den Proportionen auch nicht unbedingt sein müssen, so. Und mhm. das war der einzige Luxus, den ich hatte. Ja. Geht. Kann man, weil, kann man machen.
1: größer geht auch.
3: Ja, natürlich. Größer ja, wäre auf auch jeden Fall. gegangen. Aber es wäre auch eine Nummer kleiner gegangen. Und ja, das war der einzige Luxus so. Nee, und äh, ich weiß noch genau, an dem Tag, als verkündet wurde, äh, dass Anna und die Liebe abgesetzt wird, waren sogar Maya und ich, wir waren die einzigen, wir hatten das letzte Bild an dem Tag. Wir waren noch die einzigen Schauspieler, die da, da waren an dem Tag. Das weiß ich noch. Oh,
0: wie traurig.
3: Und äh, dann wurden alle versammelt. Äh, alle sollten dann runterkommen in die Schleuse. Das ist so der Gang zwischen den Studios, das nennt man Schleuse. Und dann kam eben Christian Pop, der Produzent, und hat dann verkündet: ja, bla, bla, die Quoten und so weiter. Und äh, ich glaube, das ging dann schon los. Ab Montag werden schon die letzten Folgen irgendwie auf Six ausgestrahlt und nicht mehr in Sat 1. Und äh, wir produzieren dann irgendwie noch bis März 2012 und dann ist es vorbei. War ein bisschen komisch, ich weiß nicht, wie es für dich war, Chris, weil irgendwie war das so: man wusste, es ist vorbei. Aber es war nicht abrupt vorbei, dass man sagt, okay, wir haben jetzt noch drei Drehtage und dann ist alles weg, sondern du wusstest, okay, du hast jetzt noch irgendwie sechs Wochen, um Abschied zu nehmen. Und das war irgendwie auch so ein Abschiedsprozess und dann weiß ich noch, die ersten zwei Wochen, nachdem es abgedreht war, war ich unfassbar traurig, aber eher, weil ich die Leute vermisst habe und da war gar nicht so der Gedanke, oh Gott, jetzt ist alles vorbei und was kommt jetzt beruflich, das kam dann auch irgendwann mal so, ne? aber ich war eher traurig, die mit den Menschen nicht mehr zusammen zu sein. Und diese Familie, weil es war wirklich wie eine Familie zu verlieren. Und so Existenzängste hatte ich in dem Sinne nicht. Und ich bin auch. Du hast ja genug gespart, liebe ich ja heute noch von dem richtig. Geld. Richtig. Und von daher war das fein irgendwie. Und bei mir ging es ja dann auch mit dem Theater dann in, in, in Dresden weiter, relativ schnell. Also ich bin.
1: <lacht> ja, habt ihr beide doch Theater gespielt zusammen dann auch, Nein. ne? Ach so, das, nee. hätte,
3: das hat uns Corona verbockt. Ja. Das hätten wir so. letztes Jahr. Gehabt. Corona, du Schlampe. Ja, nee, also von daher, ja, ich war traurig, aber ich bin jetzt nicht wirklich in so ein Loch gefallen. Okay. Das, das gab's nicht. Ich, war, war das nicht im Januar, als das gesagt wurde? Ja. Und ich weiß auch noch, wir hatten länger Weihnachtspause, die wurde sogar, glaube ich, um zwei Wochen verlängert, weil die schon die Bücher irgendwie umschreiben mussten. Und spätestens ab dem Zeitpunkt wusstest du, oha. Das könnte eventuell schlecht ausgehen.
1: Ja, und heute läuft es immer noch. Und alle lieben uns immer noch.
3: Ey, und wenn die jetzt die Quoten hätten, die wir damals in unseren schlechtesten Zeiten hatten, die würden, ey,
2: die, keine Ahnung, die würden... Ja, und jetzt äh, wollen sie es auch Partys einmal geben. wieder neu
1: auflegen. Ey, ich fasse das alles nicht.
2: Ich war auf der Fashion Week, weiß ich noch, und dann hat mich jemand von euch angerufen. Ich war's. Ja, du warst. Und wir waren nach der Fashion Week was trinken. Und eine meiner Freundinnen hatte sich gerade getrennt. Und die andere... Hatte irgendwas. Nichts jetzt Schlimmes, aber irgendwie gesundheitlich. Fuß, Hand, keine Ahnung. Und dann hatten, waren wir Herbst. schon irgendwie. Und dann waren wir schon ein bisschen Hacke. Und dann haben wir immer angestoßen und gesagt: Drink for Love, weil sie wollte einen neuen Freund. Drink for Health, weil sie wollte wieder gesund werden. Und dann kam ich. Und dann kam Drink for Job, mhm. weil ich war arbeitslos. Und ich war in dem Moment total wütend, das weiß ich noch. Und traurig war ich dann erst am nächsten Tag. Ich war eigentlich vom nächsten Tag an bis, also ich konnte, konnte das auch nicht so gut abdrehen. Es hat mir, fiel mir schwer. Ich kann eh schlecht Abschied nehmen, generell, ich bin ganz schlecht im Abschied nehmen, bis heute. Und ich hatte mir bis heute auch nicht die letzte Folge angeguckt. Ich kann oh. es nicht angucken, ich kann es nicht angucken, weil, jetzt jetzt ganz kitschig, weil dann ist das ganz vorbei.
0: Oh nein. Ja,
2: ich kann es nicht nein, angucken. solange wir
1: uns noch haben, ist es nie vorbei. Ja,
2: ich kann es nicht angucken. Ich hatte
3: nochmal so einen Moment ähm, der Rührseligkeit. Äh, ich glaube, das war so vor drei oder vier Jahren. Da habe ich einfach aus Langeweile wirklich angefangen, wieder die Staffeln anzugucken.
1: Die alten Folgen, die, die wir die, damals geguckt haben, bevor sie ausgestrahlt wurden. Genau. Um, um über alle Kollegen zu lästern und so krass abzuhelden wie schlecht manche Kollegen gespielt haben. Ey,
3: und das waren ja so DVDs. Namen bitte. <lacht> Die DVDs durfte man sich ja nur ausleihen. <lacht>
1: Ja, die DVDs durfte man sich eigentlich nur ausleihen, damit man sie einmal ja. irgendwie gucken konnte. Ich hab und dann musste, da musste man sie eigentlich wieder zurückgeben. Und was? Die genau. hat genau alle zu Hause. Richtig.
3: Also so ziemlich eigentlich. Ich glaube, ein paar sind äh, ein untergegangen. Paar hab ich auch. Ja, die, rück die mal raus, die brauche ich. Ich
1: habe hier, hab hier auch noch ein paar im Schubfach.
3: Nee, ja, auf jeden Fall habe ich mir das tatsächlich mal angefangen äh, reinzuziehen und bin dann, glaube ich, auch bis Staffel 3 gekommen. Und da hatte ich schon mal so einen Moment, wo ich äh, ein bisschen ein feuchtes Auge gekriegt habe und ja. ich mir dachte: Mann, was war das eigentlich für eine geile Zeit? mein Gott, was waren wir jung und sexy. Und ja. ja, da war ich schon so ein bisschen schade, dass
1: es vorbei ist. Aber das ist irgendwie schon auch so, also was, was ich auf jeden Fall meinen Kindern und meinen Enkelkindern erzählen will. Chris macht die neue Flasche auf. Ist aber nur ein Drehverschluss, deswegen hat sich geknallt. Und ich denke mir immer so... Ach ja, das klingt doch schon mal nett. Ich denke immer so, wenn man früher in der Jugend so... Wenn man früher in der Jugend <lacht> sozusagen. <lacht> Leute, wirklich. Wenn man früher in der Jugend so berühmt oder bekannt gewesen ist und dann erzählt man das seinen Kindern und dann gucken die das, finden die das dann cool oder denken die das dann, mein Gott, wie peinlich. Du
2: warst Stripperin, ich würde es lieben, wenn du meine Mutter wärst. <lacht> Und immer Es waren nur
1: zwei Stripperin, oder ja. drei Folgen oder so. Ich war auch Tanzstar. Ich war alles.
2: <lacht> alles, was ich sein wollte in dieser Serie. Schon von Stunde Null an. Du hast geraucht, du warst bitchig, du warst Stripperin, du warst eigentlich, dein Leben war meine Rolle. Und also,
1: was ich noch weiß, es war die Hochzeit, die war super schön. Das hat mir richtig, das hat mir richtig Spaß das gemacht. Das war schon
0: ein Dreh Das war eine
1: Traumhochzeit. Hm. Und dann weiß ich auch noch die.
2: Die erste, die zweite oder die dritte?
1: Ich habe ja nur einmal geheiratet. Ach
2: du, nicht die Hochzeit von Hochzeit. Ja, meine eigene. Ach so. sogar
1: ich durfte ja sogar heiraten. Wow. Aber, das war ja auch das Witzige, Alex musste einen gebrochenen Arm haben und ich musste einen Hautausschlag haben, damit es nicht die perfekte Hochzeit ist.
0: Natürlich. Weil die perfekte Hochzeit,
1: die war ja dem Hauptpärchen äh, zugeschrieben. Und ich weiß auch noch, als die Trennungsphase war damals, Alex und ich waren glaube ich schon so wie ein Traumpärchen auch in dieser Serie. Und schlank. Und ich war damals nicht schlank, also ich bin heute schlanker. Obenrum, als ja. Du meinst obenrum, was meine Brüste angeht? Nee, hier, so
2: Schultern, Arme war doch ganz nee, schlank.
1: Nee, eigentlich nicht. Nee? nee nö, n -n, Aber Gesicht war jetzt? schlank. Nee, auch, auch, auch nicht. nicht.
2: Warum <lacht> habe ich mich mit dir angefreundet?
1: Weiß ich auch nicht so genau. Ich bin jetzt auf jeden In Fall meiner schlanker. Welt
2: warst du schlank.
1: Ja, weil, du, mein, weil mein Charakter für dich schlank war ja. vielleicht.
2: <lacht> It's all about the attitude.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall gab es dann diese Trennungsphase zwischen ähm, Alex und mir oder Lilly und Lars. Und da weiß ich noch, dass mir dann im Nachhinein, Jahre später, der Produzent erzählt hat, dass sie es leider kürzen mussten, weil unsere Trennungsgeschichte so herzzerreißend und so schön und so intensiv und gut war, dass sie eigentlich zu gut war für die Serie und leider die Hauptstory überschattet hat und sie deswegen uns äh, rauskürzen mussten und es leider gar nicht so erzählt haben, wie schön es eigentlich war. Aber so viel dazu. Traurig. Aber das ist das Telenovela live. Wir können jetzt noch mal ganz kurz, da wir ja im Peter-Pan-Syndrom-Podcast sind, vielleicht noch mal so ein bisschen Retrospektive betrachten. Ja, Damals bitte. waren wir ja noch jung, frisch, wir wollten berühmt und reich werden. Wir wollten Fame und alles Mögliche. Wie hat sich denn so euer Leben verändert? Oder Wie seid ihr denn erwachsen geworden? Oder seid ihr durch Anna und die Liebe vielleicht auch ein Stück schon erwachsen geworden? Oder seid ihr heute immer noch nicht erwachsen?
2: Also ich würde sagen, ich bin immer noch nicht ganz erwachsen. Was ich aber gut finde und was ich auch immer beibehalten möchte, aber ich, was sich verändert hat, ist, dass ich nicht mehr berühmt sein möchte. Ich würde es jetzt, wenn es ist, ist es halt so, aber es ist nichts mehr, was ich. Total, aber das Geld willst
1: du. Das Geld will, ich auf, das Geld will ich auf ich jeden Fall. Ich bin
2: auf jeden Fall Kapitalist. Ich bin auf jeden Fall. Äh, ja, und äh, das hat sich auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall, ähm, mal jetzt hänge ich. Ich bin auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall, das ist das auf jeden, jeden Fall. Fall.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Aber Anna und die Liebe hat mein Leben tatsächlich bereichert und verändert, weiß ich nicht. Ich, das war eine ganz tolle Station in meinem Leben. Und ich bin auf jeden Fall, ich würde nicht sagen, erwachsen, 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 weil ich mein eigenes Geld verdiene und weil ich auch eine Firma habe. Und ich kann mich auch tatsächlich erwachsen benehmen. Das ist mhm. vielleicht der Unterschied, das konnte ich früher nicht. Ich kann auch so tun und spielen, als ob ich seriös bin. Mhm. Super. Mhm. Auch wenn ich es nicht so bin. Mhm. Aber das ist ein großer Vorteil, in, wenn man sich einfach die kindliche Seite und den Spaß bewahren will, um das mit Peter Pan zu sagen, und trotzdem aber nach außen hin quasi, da kommt wahrscheinlich auch die, das Schauspieltalent, dass ich das ganz oft spiele. Jetzt verlangt mir nichts ab, aber ich weiß, wann ich dann seriös sein muss. Ja. Und dann geht's. Ja. Und wenn es vorbei, wenn 18 Uhr ist, dann ist <lacht> es nicht mehr so. Ja, sehr gut. Also ich finde...
3: Alles im Leben hat seine Zeit. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, was ich erleben durfte, gerade auch bei Anna und die Liebe. Das ist ein, tatsächlich ein wichtiger Teil meines Lebens gewesen. Ich schaue da und gerne... Nicht gleich. <lacht> ich schaue da gerne drauf zurück und freue mich, dass ich Teil von, von so einer tollen Sache war. Ich muss aber sagen, dass ich mittlerweile... Das Ego ist vielleicht auch ein bisschen kleiner geworden. Ich bin so ein bisschen mehr im Leben angekommen, als ich das damals irgendwie war und ähm, finde auch viele Dinge sind viel, viel wichtiger als äh, vor einer Fernsehkamera rumzukaspern und habe wirklich gar keinen Drang mehr so wirklich vor einer Kamera oder auf einer Bühne zu stehen. Ich habe mich davon so ein bisschen verabschiedet, aber das ist trotzdem, es ist natürlich immer noch in einem drin irgendwie, so diese, dieses Feuer und diese Leidenschaft dafür. Aber ich brauche das irgendwie nicht mehr. Ich bin echt glücklich und zufrieden, was ich jetzt beruflich so mache. Habe auch viele verrückte Dinge gemacht äh, zwischen Anna und die Liebe und dem, was ich jetzt tue. Und ähm, bin eigentlich glücklich.
1: Das ist doch schön. Wie ist bei dir? Bei mir auch. Also, ich habe mich ja auch dann irgendwann von der Vorstellung verabschiedet, dass ich. Schauspielerin bin oder sein muss oder dass mich das alleine erfüllt und deswegen Aber bist du ja trotzdem. Bin ich ja trotzdem, aber es ist nicht mehr diese hat nicht mehr diesen Stellenwert wie früher und ich renne dem nicht mehr so dahinter her. Es ist jetzt cool, wenn was passiert und wenn was klappt und wenn ich was drehe, dann macht mir das auch Spaß und dann hat es auch seine Berechtigung, aber ich definiere mich nicht mehr so darüber und es war früher schon so, muss ich sagen und für die Zeit war es auch okay. Aber ich habe jetzt zum Beispiel den Podcast und dann male ich ganz viel und dann habe ich einen normalen Job und dann war ich Cheerleader ganz lange und dann bin ich eben auch Schauspielerin. Aber es ist halt nur noch ein Teil von vielen und äh, genau, deswegen habe ich mich da auch echt schon so gut von lösen können, dass es mich eben auch nicht mehr persönlich trifft, wenn ich jetzt mal was nicht klappt oder wenn ich zum Casting gehe, und es klappt nicht oder so, dann macht es nichts mehr mit mir als Person. Und es war damals eben schon sehr stark, dass ich mich darüber eben auch definiert habe, meine Persönlichkeit auch darüber definiert habe. Und ich denke, das ist ein...
2: Was ja auch total schwierig <lacht> ist, ne, wenn man sich über seinen Job nur definiert. Ja. Und es gibt ja auch viele Kollegen, ich weiß gar nicht jetzt von uns, aber generell auch, was so ein Star sein oder auch ein Soapstar sein mit einem macht, wo auch Kollegen dran zerbrechen. Weil man, wenn man sich nur darüber definiert... Ja. Und irgendwann zieht das Scheinwerferlicht weiter und man ist eben Figur X und bekommt nicht mehr viel, mhm. dann ist für viele auch irgendwie so Scheinwerferlicht aus, Spaß aus, Leben aus und ja. äh, die kommen dann nicht mehr so richtig raus. Ja. Also ich, ja, schwierig.
1: Ich denke, da haben wir schon ganz gut getroffen. Also da ja. haben wir schon echt äh, die Kurve ganz gut bekommen. Und trotzdem hat Anna und die Liebe uns, glaube ich, auch viele Türen eröffnet. Also das, was wir heute machen, würden wir nicht machen, wenn wir damals die Rolle nicht bekommen haben, denke ich.
3: Ja, ich wollte gerade sagen. Also ich würde nicht hier sitzen und das machen, was ich jetzt tue, wenn ich sowohl Viva als auch Anna und die Liebe nicht gehabt hätte. Das ist tatsächlich so.
1: Ja, und eine Sache haben wir euch ja noch vorenthalten, Chris hat nämlich auch einen wundervollen Podcast, auch mit einer Anna und die Liebe-Kollegin zusammen, mhm. nämlich mit Lilly, mit der ich ja damals auch ein bisschen rumgehurt habe.
3: Wir lieben dich, Lilly. Lilly. Lilly, wir lieben dich auf der
1: Toskana-Hochzeit, auf der wir waren. Da schließt sich schon wieder der Kreis. Ihr beide habt einen Podcast zusammen, der heißt Mea Culpa.
2: Mea Culpa, Schande über unser Haupt. Gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt? Es gibt 30 exklusive Folgen bei Podimo, die werden aber bald auch öffentlich gemacht und wir sprechen über, ähm, über was sprechen wir? Was wir Trash, über, über Trash, Sex, über Sex, über Brüste, über Lilis Kind, über äh, meine Nasenhaare, es geht über alles, es ist politisch nicht korrekt und das finden wir großartig, deswegen auch der Podcast Mea Culpa. Und ähm, wer das mag, kann da mal reinhören, überall, wo es Podcast gibt.
1: Da habe ich sogar auch mal eine Folge, als Lilly nämlich gerade ihr Kind bekommen hatte, gab es Chris' Wochenbett mhm. und da bin ich auch in einer Folge zu Gast. Also da könnt ihr mich auch noch mal hören, könnt ihr mal vorbeischauen. Und
2: wer Enthaarungstipps möchte, auch für die Muschi, da kann auch mal reingehört werden. Lilly gibt da Tipps. Mhm. Ada, die türkische Version, kann man auch einen Lutscher draus machen.
1: Habe ich mal, hab ich mal <lacht> probiert, aber hat tatsächlich bei mir nicht geklappt. Nee, Sie kann
2: ja mal ja Lilly versucht, machen, können Film... wir mal live gehen dabei. <lacht>
1: Nee, ich lasse jetzt lasern. Ach so. Ich lasse da jetzt komplett Beine, Intim und inklusive Pofalte und, und auch unter den Armen lasern. Und tut es da Und tut
2: das weh? Tut weh, ja. aber es
1: ist auf jeden Fall sehr viel besser schon geworden. Ich bin sehr viel weniger behaart und alle Nimmerländer hier, die den Podcast hören, wissen ja, dass ich eine sehr starke Behaarung habe.
2: Das Hexenhaar.
1: Das Hexenhaar, was mir rauswächst hier aus meinem ähm, Kinn.
2: Und kommt es dann nie wieder?
1: Das kommt dann nie wieder. Und ja. wie
2: lange lasern man?
1: Also ich laser jetzt alle vier Wochen, mache das ungefähr jetzt zum fünften oder sechsten Mal und ich merke schon, dass es sehr, 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 sehr stark abgenommen hat. Und ich an den Stellen, wo es mich wirklich dolle gestört hat, zum Beispiel Innenseite, Oberschenkel, hintere Oberschenkel, kommen schon gar keine dunklen Haare mehr.
2: Und sitzt man da auf so einem Stuhl wie beim Frauenarzt?
1: Nee, man liegt auf einer Liege. Mhm. ja, Und dann macht man den Frosch. Den Frosch. Mhm. Also, alle Frauen, die schon mal beim ich Waxing waren oder so, die werden. Oder beim so, Yoga.
3: Oder beim ist das der gleiche Frosch?
1: Ich äh, äh, bin mir nicht sicher.
3: Ist dir da auch schon mal was Peinliches passiert? Hast du gefurzt oder nee, so? Nee, das ist nicht
1: der Frosch. Den Frosch, den Chris gerade gemacht hat, ist, nennt man auch Doggy Style. <lacht> <lacht> Doggy Style, Position des Empfangenden oder der Empfangenden.
2: Ja, ich dachte, das ähm, nee, machst Frosch du ist da. So. So. Ach so, das ist ja der Käfer.
1: <lacht> naja, okay. Und so haben wir alle unsere speziellen Betitelungen für diverse Positionen. Und deswegen brauche ich das nicht mehr jetzt von Lilly. Aber ich. Wir machen kann's. es
2: trotzdem. Ihr macht
1: es trotzdem.
2: Auch mal mit Wir machen es mal bei dir. Ja. Ich habe noch ich hab eine Frage noch. Ja. Warum war eigentlich von uns niemand in irgendeinem Trash-Format? Gab es es damals noch nicht? Wollten wir es nicht? Und drei Fragen. Gab es es damals nicht? Wollten wir es nicht? Und würdet ihr das heute noch machen? Ich meine. Mindestens einer würde reinkommen von uns. Irgendein, bei einem reicht's. Du, ich sag mal, wenn die Kohle stimmt, Kampf der Reality-Stars oder so, Dschungel, Promi-Big Brother. Was würdest du da wählen? Gibt es einen Favoriten und was würdest du tun? Also welches Format?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt für sowas gemacht wäre. Ich glaube, ich wäre eher so der Opfertyp, weil ich habe äh, tatsächlich Höhenangst. Ich glaube, da geht's ja ähnlich, Chris. Ne? Ich, äh, über mich würden sie sich, glaube ich, kaputt lachen. <lacht> äh, welches Format? Ich glaube tatsächlich am spannendsten fände ich den Dschungel, weil das äh, so diesen Abenteuercharakter hat. Weißt du, so mit äh, du fliegst da ja nach Australien, du bist ja tatsächlich im Busch, äh, du hast wirklich Aufgaben, wo du dich überwinden musst, ne? Die Scheiße, die die da fressen müssen und keine Ahnung was. Und das Detox. Ja, <lacht> Ist richtig gut für die Haut. Ja. Kommen ja da alle richtig abgemagert und gut aussehen wieder raus, ne? Die Fetten. <lacht> <lacht>
1: Je schlanker, das, desto besser. <lacht> Schlägt übrigens in die Kerbe von unserer letzten Body-Shame-Folge. Aber gut, ja. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Es geht alles auf dein Konto, Chris.
2: Team Body-Shaming. ja. Dschungel. Okay, Dschungel. Jill, Dschungel. zu dir. Ähm, Hättest du, würdest du jetzt und wenn ja, was?
1: Also wenn ich es würde, dann müsste ich das erst mit allen Personen absprechen, die in meinem Umkreis sind. Zum Beispiel damals, ich habe ja auch einmal eine Hollywood-Rolle bekommen, die ich übrigens auch bei Basti König hier auf der Couch bekommen habe. Das ist noch eine Sache, die uns und unsere, meine Karriere verbindet. Ähm, da musste ich mich ja mal ausziehen.
2: Ganz ähm, nackt?
1: Ganz. Ich hatte einen Tanga noch an, aber es war trotzdem... Mute. New tanga es war trotzdem schon ziemlich nackt und mein erstes Mal so richtig nackig vor der Kamera und war auf jeden Fall krass, weil es war eine Hollywood-Produktion.
3: Mit dem kleinen Bruder von James Franco, glaube genau, ich. Genau,
1: ne? mit Dave Franco, der halt leider auch noch ziemlich heiß ist, muss man dazu sagen. Und das Casting war nackt? Und das Casting war nicht nackt, nee. Aber äh, sie, haben mir, dann Telefon, sie haben mir dann am Telefon erzählt, dass ich dann nackt sein muss und so. Und worauf wollte ich hinaus? Dass du nackte Castings so, magst. Das dass ich nackte Castings mag. <lacht> nee, dass es für mich auf jeden Fall eine ziemlich große Sache war. Und dass ich da auch vorher mit meinen Eltern drüber gesprochen habe, ob das für die okay wäre, wenn ich nackt in einem Kinofilm zu sehen wäre. Warum?
2: Du hast doch schon erwachsen.
1: Ja, keine Ahnung, ja, gute Frage ist, aber ganz süß, Frage. weil es ja, im
2: Kino, ist ja nicht dass du sagst du machst einen Sexfilm, sondern ein Kinofilm ist ja, halt
1: ich habe auf jeden Fall meine Eltern nicht um Erlaubnis gebeten, aber ich habe sie einfach um ihren Rat gefragt, ah, ja, ob, das, gut. ob sie das okay finden würden und dann haben beide gesagt, ich kann es irgendwann mal als Jugendsünde verbuchen, falls es richtig schlimm wird und so würde ich das, glaube ich, heute auch machen. Ich würde erstmal meine mein engeres Umfeld fragen, wie peinlich es eigentlich wirklich ist. Aber im Zweifelsfall, wenn die Kohle stimmt, würde ich es, glaube ich, auch machen und dann wäre es der Dschungel. Weil ganz ehrlich, könnt ihr euch noch erinnern, wer in der letzten Staffel war? An Nein. der vorletzten? Nein. In der vorvorletzten? Kann sich überhaupt irgendjemand erinnern? Vielleicht an den Dschungelkönig? Kann man sich vielleicht an drei oder vier erinnern? Das gibt es aber irgendwie gefühlt schon seit 15 Jahren. Also ob du da jetzt dabei warst oder nicht, glaube ich, Weder schadet es deiner Karriere, noch bringt dir das irgendwas, du kann, nimmst halt die Kohle Ja, mit, Hauptsache gut ist. die
3: Kohle stimmt ja. Hauptsache
1: so,
2: ja, und und die Kohle stimmt, und
3: dann bin ich wieder ich, Kapitalismus. Und ja, das finde ich In. irgendwie auch
1: dann interessant. Also, und dann finde ich nämlich, glaube ich, diesen Charakter von <lacht> es ist ein Abenteuer und ich überwinde mich und es gibt verrückte Aufgaben und ich gern meine Grenzen, fände ich dann interessant. Das Einzige, was mir sehr, sehr fehlen würde, wäre Alkohol, weil ich glaube, ich würde dir alle, ich würde dir alle Challenges bestehen, wenn ich genug
2: getrunken hätte. Sick. Also das ist ja. das, das, ist das, wo ich auch gerade überlege. Ich würde es auf jeden Fall. Bis vor Jahren hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, jetzt würde ich auch überlegen. Aber wenn du willst doch machen. Würdest du doch machen. Würdest du ne? doch machen. Ich würde wahrscheinlich auch, ich hätte das. Ich, bei mir würde es in, zwischen Dschungelcamp und Kampf der Reality Stars, weil beim Kampf der Reality Stars hast du noch ein bisschen Luxus. kannst zwischendurch mal einpicheln, vielleicht dürfen die auch mal aufs Handy schauen, du hast doch deine Klamotten, du darfst dich ah. mal. Du darfst ja, dich mal so rasieren. Dazu kenne
1: ich mich leider zu wenig aus. Ich kenn eigentlich der nur der Dschungel ist das
2: Abenteuer <lacht> auf jeden Fall. Aber mhm. ich glaube, die Gefahr wäre, dass, dass das ganz schlecht für mich ausgehen würde. Weil ich so ungefiltert wäre. ich ich so auch
1: schreien und so richtig ich, so typisch? So ein
2: ich wäre so ganz schlimm. Ich glaube, ich wäre ganz... Du wärst ein Opfer. Ich wäre Typ Opfer auf okay. jeden Fall mit den Kakerlaken. Und ich würde überall nur... Ich <lacht> kann das, das, ich kann das, ich habe Angst, ich kann das auf gar keinen Fall. Und dann, ich habe nur ein Stern Ich kann auch nichts essen. Ich kann auch nichts essen, weil ich bin alles ekelhaft. Ich will nichts essen. Ich wäre ganz schlecht. Ich wäre so... Ich hab, könnte auch nicht in die, in die Dunkelheit rein. Da habe ich schon wieder Platzangst. Also ich wäre richtig Typ Opfer.
1: Ich glaube, ich wäre da schon so ein richtiges Survival-Girl. Nee, ich glaub, ich
2: so würde nur plärren und auch schreien. Und das Schlimme ist, dann wirst du ja weiter reingewählt. Aber ich glaube, was richtig <lacht> schlimm wäre, ist die Leute, mit denen man drin ist. Mhm. Weil je nachdem, wer dann drin ist, ich wäre dann sehr ungefiltert und ich könnte dann auch nicht so, ich würde vergessen, dass da eine Kamera ist und ich würde dann, wenn ich jemanden cool finde, sagen, oh Gott, wer ist die denn? Die ist doch wirklich fett und die ist doch hässlich und widerlich und ihr kennt doch gar keinen Mensch. Und wahrscheinlich würde ich es irgendwann zu ihr sagen, das heißt, es würde ja. nicht gut für mich ausgehen, deswegen wäre besser, aber wenn ich es würde. Aber dann,
1: selbst dann, wer weiß es drei Wochen später? Keine. Da hast Niemand recht. weiß es Und nicht. ich habe eine Sache,
2: die mich davon abhalten würde vielleicht. Weil ich immer mein ganzes Leben dann in einer Reihe genannt werden würde, falls man das mal tut mit Leuten wie Danny Büchner, Nadel. Hm, dann denkst du, du reißt dich da dann auch ein. Das ist Aber so. das sind doch
1: alles deine Vorbilder.
2: Nein. mein. Du Vor
1: liebst Nadel.
2: Nein, ich liebe Nadel, das ist nicht mein Vorbild. Ich <lacht> das sehr immer mein Vorbild ist äh, Karalot.
1: Ach ja, okay. <lacht> na, das ist natürlich ein ganz anderer Schlag. Ja, natürlich. Ganz anderer Schlag. Ja schön, ich würde gerne noch zum vielleicht jetzt baldigen Abschluss eine, eine schöne Nimmerländer Frage stellen. Welche Disney Figur wärst du, Chris? Wenn du eine Disney Figur wärst?
2: Sag du erst, ich muss zwischen zwei hin und her schwenken. Oh, ey, das ist eine ganz krasse Frage. Ja, ähm, es ist
1: ja auch ein krasser Podcast. Also, ja. was ist zu erwartet? Ist alles wahnsinnig intellektuell und schwierig. Bei mir gibt's Lass uns beide auch mal parallel überlegen, Chris, was wir denken, was Basti wäre.
3: Ganz ehrlich, jetzt nicht, weil der Podcast Peter Pan-Syndrom heißt, wäre tatsächlich Peter Pan meine Wahl. Hätte ich auch gedacht. Oder der fliegende Teppich von Aladin.
0: Oh,
3: oh. das ist deep. Das ist denkt mal drüber deep. nach, Freunde,
2: denkt mal okay. drüber nach. Jetzt du. Ich? Ja.
1: Ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, was ich mir wünschen würde, was aber niemand mit mir assoziieren würde, ist Pocahontas, weil ich liebe Pocahontas. Pocahontas ist einfach der Inbegriff von Natur, von Freiheit. Sie ist einfach stark frei. Und ich liebe Pocahontas. Ich habe sogar neulich, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber die Stim Synchronstimme von Pocahontas. Ich hatte damals so eine CD, wo dieses Hörspiel halt drauf war und ich kann das heute immer noch mitsprechen. Und auch Farbenspiel des Winds und diese ganzen Lieder, ja. Ich liebe die einfach. Und die Stimme von Pocahontas, die spricht auch heute immer noch Filme und alles und die ist eine sehr bekannte Synchronstimme. Und ich habe dir auf Instagram geschrieben, dass ich sie liebe dass ich, dass ich, wenn ich ihre Stimme höre, dass ich dann an meine Kindheit denken muss und dass ich ihre Stimme nach zu Hause anfühlt und dass ihre Stimme so toll ist und dass ich sie so toll finde. Ja. <lacht>
0: Hat sie geantwortet?
1: Opfer, richtig opfer, opfer. Und dass ich das, und dass ich die, die ganze, ganze Hörspiel von Pocahontas noch mitsprechen kann und so. Sie hat nie auf diese Nachricht geantwortet. <lacht>
2: <lacht> ja,
1: also ich wäre gerne Pocahontas. Ja, das lasse ich einfach so stehen. Gut.
2: Ich habe tatsächlich, äh, es geht ja um Märchen wahrscheinlich, oder muss es ein Disney? Na, Disney,
1: Peter. Na, Disney, Peter also Weil ich,
2: ja, dann, dann muss ich es daran machen. Dann, wenn es Disney ist, ich muss es dann aber noch ergänzen. Disney wäre... Ist es Disney? Feibel, der Mauswanderer? Ja. Ja. Ah,
1: das passt aber zu dir.
2: Warum? Weil so große Ohren
1: Irgendwie schon. Du <lacht> siehst ein bisschen mäusig aus.
2: Feibel, der Mauswanderer. Das war mein erster Kinofilm. Und der will ja auch in die große Stadt. Und singt immer von, in Amerika gibt es keine Katzen und fährt mit dem Schiff ins große Land. Und ich habe mir immer früher gewünscht, von meinem kleinen Dorf in die große Stadt zu kommen. Und oh. habe im Internat immer am Fenster gesessen und habe immer gedacht, irgendwann habe ich auch da große Lichter. Und so, deswegen will äh, der Mauswanderer.
1: ach wie cool. Das ist aber schön. <lacht> aber
2: es ist nicht mein Lieblingszeichentrick.
1: Nee, aber es geht ja auch um die Figur, die du vielleicht wärst. Na, cool. Ja, cool. Und was ist dein Lieblingszeichentrick?
2: Das letzte Einhorn. Ich oh, Mavis. Liebe das. Ich liebe das letzte ich glaub, Einhorn. Ich auch. Ach nee, Marvin's ist, ist die
1: Hexe und der Zauberer. Aber es
2: ist kein Disney, ne? Ist nicht nee, ich glaub, von Disney. Es ist, ist, ist eines der wenigen, was nicht von Disney ja. ist.
1: Was ist dein Lieblingskinderfilm oder Kinderserie, Kinder...
2: Ähm... Um,
3: meine Lieblings-Disney-Kinderserie, nicht Film, ist äh, die Gummibärenbande. Oh. Oh.
0: Gummibären, Ich hab's
3: geliebt, ey. Das war, das war mein, mein Ding, ja. ja. Und da fand ich immer den Sammy am besten, den Zauberer. Weil er zaubern konnte mit seiner Gummibärenmedaille.
0: Cool.
2: Und wenn die den Gummibärensaft
3: getrunken haben, was war? Da konnten die dann springen. springen. Dann konnten sie springen, ja, wie, super, wie, wie Flummis. Und wenn Menschen den getrunken haben, wurden die ultra stark, aber nur für ein paar Minuten. Oh
1: krasse Scheiße. Ich
3: lebte auf Schloss Dunwin. <lacht> Wirklich.
1: Ja gut. Ich könnte
3: auch stundenlang ja, Wir aber sollten ey, einen zweiten Teil wir machen. Könnten,
1: wir können einen zweiten Teil machen, sehr gerne. Ich finde jetzt für heute ist es erstmal gut, weil ich muss auf jeden Fall ziemlich schnell strollern. Wir haben noch drei Pizzen, die jetzt mal wieder verspeist werden wollten. Und mhm. ich habe schon eins zu sitzen, wie üblich Geil. in dem Podcast. <lacht> Es hat mir sehr viel Spaß mit euch gemacht. Schön, dass ihr da wart. Wir hoffen, dass wir auch einige nicht Anna und die Liebe Fans abholen konnten. Und wenn nicht, dann halt nicht. Sage ich euch so, wie es ist.
2: Bye bitte, stay vogue.
1: Stay vogue. Stay slim. Und bei uns sagt man ja immer Stay slim. <lacht> sagt man ja immer am Ende, am Ende des Podcasts. Basti, du kannst es bestimmt mit mir machen, weil du hörst ja auch Peter Pan Richtig, drauf. ich
3: bin ja Fan.
1: Und nicht vergessen. Alles muss. Nichts kann.